0: Agora eu sei, exatamente como andar de skate, vou recomeçar a poder andar de skate, pois eu me lembro de tudo, irmão, andava de skate também, o homem quando anda de skate, não anda de skate com ninguém. Vai de Retro Podcast, feito pra galera das antigas. de coisa que a gente falava errado Herro! na época da locadora, né brother? Isso é bem característico da nossa infância você vê um monte de nome inglês japonês, coreano Bacha-cha. que a gente não sabia falar, aí vinha falando nos no, inglês bem macarrônico, portuguesado né? Por exemplo, o tal, de que é Gaior, né? Ah, é Gaio. Gai, Gaio eu não conheço, eu conheço o Guile o Guile é, <risos> é, é da época de vocês também? Bicho, Maria,
1: Gili, Chrono Trigger. É. 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 <risos> tinha muita é, coisa, coisa. <risos> Tentava colocar inglês Onde não existia
0: cara. É O ouvinte
2: Ele precisa entender Anos 90 Curso de inglês Era uma coisa bem rara E, e aquelas dublagens do, Dos consoles Também não ajudavam muito Até o advento Do Playstation Videogame de CD Com áudio bom As dublagens Mega Drive Super Nintendo Até do próprio fliperama Era horrível Sim, cara É, Guilherme mesmo. Era Até que tem que ter Dugan. É, é,
0: é isso. É. Esse aí que o Franco tá falando é ótimo, porque é o Tatsumaki Senpukiako do Rio que ele tá falando, Nossa, né? Nossa, Parabéns. Kaka, isso. parabéns. É 2020. <risos> você aprendeu a falar isso aí hoje. Hoje em dia, se você parar pra prestar atenção, você consegue ouvir o, o Tatsumaki Senpukiako, que ele falava no arcade dessa forma aqui, ó. É aí, ó, se você prestar atenção, dá pra entender mais ou menos. Mas quem é que entende isso na década de 90? Então, era tek-tek Dugan. Dugan. É verdade. Que era, o Dugan era o final de qualquer é igual Agora Rio.
1: fala isso três vezes rápido com farinha na boca. É, aí
2: você invoca um não satanás dá. que aparece ah, senhora. que chama Zibo, ele aparece na sua casa. Deus Se
3: vocês não fizeram fisque, <risos> fisque, inglês e espanhol oh, é fisk, oh, fisk. Deus, Vocês não, não sabem fazer isso não? Que
2: que, Ô Luquinhas, eu fiz Instituto Universal Brasileiro, Luquinhas é?
0: que físico. O importante é que você estuda em casa, Instituto Universal Brasileiro. Fiz que eu
2: via na propaganda da televisão, na TVS, eu nem sabia o que era. Em
0: Montes Claros, na verdade, antigamente era uma tribo, né? A tribo aqui da anos ah, Eu nasci nela nessa tribo aí. Era uma tribo diferente, então nem o português direito a gente falava, mas Lucas Silveira eu tenho certeza que quando você pegava o Sagat, você dava aquele golpe maravilhoso, que era o Tiger Robocop né? Tiger Robocop
2: Tiger Robocop eu
3: falava
0: Wagner, Bem Weiger. lembrado,
2: viu, Diogo? Eu acho que a única coisa mais clara que a gente conseguiu ouvir era Hadouken e Tiger Robocop. E, que o não resto... tem nada a ver, mas Robocop a gente
0: pegava. né? pegava. É por causa do filme, ou DH? Cara... Eu sei que você
2: perguntou, DH, mas
0: eu vou responder. Era
2: por causa da alfabetização do país mesmo, da falta de cultura, <risos> né, da
1: pobreza. Eu é, quero o Brasil, é, o né? O terceiro é, mundo era por causa disso. De nome de golpe maluco que a gente escutava nos videogames, qual que era o favorito de vocês? Eu já mando o meu, que era o Endokiuken. É, não. Do Diego, do Killer Stint que eu escutava... Cat <risos> Esse era moda, Pra né? mim, era Cat o Chupe, meu cara.
0: Era o próprio do Street Fighter, era o do Gilly, né? Porque o é negócio de gaio, não é Guile mesmo. Que ele falava Alec Fu! Alec Boom! Alec Fu, rapaz. O Alec Fu era famoso, né, Lucas? Era
3: famosíssimo. Mas o meu preferido não era nem os golpes. Era a tradução do International Superstar Soccer. Saca do goleiro. É do goleiro.
1: Ah,
0: é. Era muito <risos> bom aqui, Perigo! <risos> O, o, o mini táxi da Chunin também, né? Pink, mini táxi.
1: também ela <risos> falava, não é? Tinha uns que a gente até conseguia entender tipo do Tartarugas Ninja Big Apple, 3M Big Big Apple.
0: Apple.
1: tinha uns que dava pra sacar e tava escrito
0: na tela também, né? É. a gente tentava falar é. Você sabe ajuda. uma parada que eu não, nunca entendi o, o Frank, que era uma parada que tinha nas locadoras que eles deram uns nomes meio abrasileirados pra alguns golpes, e eu não sei do que eles tiraram isso, por exemplo, por que, que o golpe do Zangiel chamava pilão? café forte. Dá um pilão nele. Por um que é, um Socava, né? Socava,
2: é.
3: rodava e é o
0: que o Street Fighter é.
2: faz, né? Socar o outro, um né? Um socar o outro e eu acho que era, acho que era isso, realmente. Não, o problema não é esse, não. Vom, vai voltar aqui, nós estamos falando de nostalgia. Os caderninhos com as manhas e com os golpes. E você tinha que escrever sim, do sim, jeito sim, que você sim. ouvia. Eu adorava aí,
0: o golpe do Killer, era maravilhoso, Lucas. Era o, o, o golpe do facão. Eu não faço a menor ideia do que chamava facão. O Sonic Boom. Errou! Sonic Boom, não. O do facão era era, era o gilete, chamava de gilete também. É. Dá gilete aí! Aí o bicho pulava pra cima, não sei do é, Gillette, de onde é que tiraram esse tal de lá Azul,
2: no é. do mundo, a gente falava o facão mesmo. Era o facão.
3: Agora, o, o seguinte, eu duvido vocês traduzirem o que que o Liu Kang faz quando ah, dá um o ataquezinho de perna dele. O o Liu Kang
2: deixava com raiva, dizia, barulheira é essa, Liu Kang, para com essa gritaria, bate no cara aí.
0: também, que era o Raiden, quando a gente era pequeno, que é o...
1: Aribabone! É, aqui a gente falava Aribabonê. salve seu o do que é isso. O, o do rei
2: era mais grávido que era gritaria. Eu...
0: É, não, não é, rapaz. É? Agora, ó, no Mortal Kombat é interessante, porque até o próprio narrador fala o nome dos lutadores e tudo, mas aqui a gente não sabia os nomes. Então, eu, quando era pequeno, eu chamava o Kung Lao de Kung Galo. Say what? Era o nome que eu dava meu Deus. pro Pega o Kungalou aí. E já tinha um amigo meu que ele chamava o Shenzung de Stang Stung. Stang Stung é Rapaz, vou jogar com o Stang
2: Stung. É, mas tem uma coisa também que é, nos ajudou, pelo menos me ajudou muito, que adversário era alugar filmes e alugar jogos no final de semana. Quando saiu o filme do Street Fighter, que começou Stand gaio e quando saiu o filme do Mortal Kombat também, a famosa música do Mortal Kombat, ia repetindo o nome dos personagens. Os nomes, é, é verdade, Mais claro cara. do que no videogame, né?
3: Okay. os nomes dos personagens do Mortal Kombat a gente falava eu falava muito
2: Nubisabot
3: <risos> é, Sabote
2: né Lucas falou Mortal Kombat nós falava Mortal Kombat
3: é, combate
0: Kombat com acentação você viu o que eu falei
3: nós falava eu não tenho culpa que você veio de Monte Azul. olha o é. um sujo falando mal lá tinha
0: um golpe do, do Honda que era <risos> o ui era o ui mesmo né? eu não sei se você sabe o Honda tá na sauna gay ali no é, é eu <risos> é.
2: não sei se você já viu o cenário do Honda vai <risos> <mas risos> ser é uma piscina e ele tá de toalha né? é, não
0: imagina o Honda nessa sauna aí, lutando contra o Dalsin, que estica as coisas, tá Nossa, ligado? O é, poder Deus. dele é esticar as coisas. e fala, yoga, yoga Fire! Eu sei o Yoga Fire que você vai jogar é, aqui em mim, você fora. Você imagina
2: os dois naquela banheira lá, porra, que mão é essa aqui, Dalsin? Ah. Que que é isso aqui, é, brother? Não é mau, não. Chamei aqui pra fazer um banheirão dos brothers, só na
0: Vanderais, também, <risos> ué, que é isso? Cara, e a gente falou aqui no nosso episódio do The King of Fighters, episódio número 21 aqui do VDR, os golpes também, né, do The King of Fighters, demais que, por exemplo, a Athena falando Sai com o Benny que falava Ai que gay
2: Ai que tava
0: me chamando Meu favorito O Yori Frank mandava pra mim o que era melhor, que era o Sabadão! Sabadão! E que era o dia que a gente ficava no fliperama o dia inteiro, que a mãe é, ia era.
2: buscar
1: <risos> sabadão! Estamos esquecendo também de um que tinha uma voz no Super Nintendo já muito clara, que a gente ainda assim não conseguia entender, só adulto que eu fui descobrir o que, é que ele fala por causa da internet, que é o Rock'n'Roll Racing. Ah, ah é,
0: verdade. é verdade, Falar... The stage is set, the green
1: flag drops. Você não entendia nada, né? Era muito é, difícil, tá... cara. A frase principal do Larry Hoffman é Let, Let the Carnage, carnage begin. Ah, eu, nunca, eu, nunca, eu não entendi isso nunca, cara. E eu acho que tem o mais
3: famoso de todos. E, e, Esports, e Sports. Sabe? É, Ninguém é, sabia o é, que, é. que ele falava. Eu é, acho é. que o mais
2: famoso de todos, você conseguia entender. E ver como é que é a tecnologia. Depois eu fui descobrir que pra fazer isso, e pra fazer isso entendível, gastava mais da metade da memória do jogo, que era o SEGA. Cê? A hora que ligava é lá. E sei se conseguia entender. Porque, igual rock e roll, race no Mega Drive é horroroso. Você não entende nada que <risos> os caras estão falando. É muito é ruim. muito. Tem um ruim.
0: joguinho da Sailor Mundo, Super Nintendo, que eu tenho certeza que ela diz: golpe da caneta! <risos> Você só não me pergunta por que, que eu jogava o joguinho da Sailor Moon do Super Nintendo. Eu sei
3: por quê, hein? Eu também sei. Escrevia meu. no diário, né? Eu sei. Você jogava joguinho de fitness pelado do seu amigo. Não, é não tinha nada disso, não. Você jogava Mario Kart com um controle virado pra baixo. É. Aí você vem
0: jogar esse KO aí. Não tinha nada disso. Isso é uma memória que eu já apaguei. O meu psicólogo fez eu esquecer do meu... Minha infância traumática. É traumático. Mas o que, que tem
2: trauma nessa infância? Eu não entendi. <risos> Minha infância maravilhosa.
0: Jogar peladinho com o um amiguinho, né? Troca, troca, gostoso. Para, Vamos parar de falar dessas coisas, porque eu quero trazer a primeira Retro News, aqui dessa edição gostosa, saborosa, aqui do Vai de Retro, e eu quero começar falando pra vocês o seguinte, você viu, rapaz? E a SNK que anunciou um mini gabinete de arcade com 50 games já inclusos, meu filho do céu! Aí sim, hein? Do tamanho aproximado de uma mochila, será que era mochila de criança, ou, Lucas? Sai daqui, seu demônio, morre! Ah, a mochila
3: de criança é um pouquinho maior. Eu tenho medo, Ele tem chifre, tem rabo. Vocês
0: viram a a mochila de criança que fizeram por os meninos lá, os caras zoaram, até que eram os, os fiotes dos Cavaleiros do zodíaco, que fizeram na cidade aqui no Brasil. As mochilas vai da cabeça até os pés, eu vi isso? Eu vi. O link está no post pra você ver essa mochila maravilhosa. Tem a
2: máscara também agora na pandemia, eu acho que foi em é. Manaus que tampava, as meninas estavam usando sutiã. A, a máscara inteira. É, engraçado <risos> demais. é Brasil. E aí, cara? Brasil. Esse
0: mini gabinete ele pesa cerca de 12 quilos. Tem tudo o que a nostalgia pede. Um gabinete vermelho como os antigos, dois controladores um do lado do outro para você fazer um combate entre amigos, som estéreo e até um simulador de fichas. Olha que demais! O sistema virá com uma tela de 17 polegadas e dentre os 50 jogos, 10 são do The King of Fighters, 8 de Fatal Fury, 6 da franquia Metal Slug, famosíssima também, e até do Samurai Showdown também, cara. Agora, tem um lance do preço, né? 500 dólares <risos> será o preço desse gabinete. Chupa
2: PlayStation 5, chupa Xbox <risos> Series X. Quer fazer videogame caro, chama SNK aí, ó. Pois é, cara,
0: ó, que é nostálgico demais é, né, o Lucão? Ele... Eu achei interessante demais, ô, Frank, que esse mini, ele vem lá naquele estilo tabletop, né, pequenininho ali pra você colocar em cima da mesa, mas o que é muito louco é que como opcional, ele vem uma base de mais de um metro e meio pra você acoplar na base do mini, ele fica do tamanho de um arcade, cara. É pra acertar tá em cheio no coração nostálgico do retrogame né, Frank Santiago?
2: É isso aí, é, é a simulação perfeita, tá caro, mas é a simulação perfeita. Prometi pra mim mesmo que não vou falar mal, né? Vou falar bem. É a simulação perfeita, tá assim, é agora. a nostalgia, é maravilhoso, é bom. Bem-vindo a 1994. Parabéns, esse cara.
1: E 500 dólares deve estar na cotação atual e do Brasil real. Eu fiz a conta aqui, o nosso matemático, Oswald de ele falou comigo
0: aqui, dá 2.810. Nossa. Com essa base, né? Agora, é bom lembrar, né? Sem o valor de importação, sem o frete, tudo dá 2.810. É um preço proibitivo, mas isso a gente tem que lembrar também, ô, oh, DH. É uma marca da SNK, né? A de se dizer, por exemplo, o Neo Geo AES usado, hoje em dia, R$4.500,00 em média, só o The King of Fighters 97 pra ele, custa 2, reais. só o jogo. Eu mesmo, eu comprei o Neo Geo CD por isso, e aliás, o Neo Geo CD é maravilhoso. O Frank tem também, né, Frank? Tem
2: dois Neo Geo CD, é Aí, ótimo. Ele, ele é
0: bom demais pra você ficar mexendo no Facebook, no Twitter, Dá até <risos> pra você dar uma visitinha nos x vídeos durante o load. Ô,
2: Diogo, minha filha tem um ano, eu fiz ela enquanto carregava o load do Neo Geo CD, né? (risos)
0: Coloquei lá a Samurai
2: Showdown, ficou carregando, vou vou fazer uma criança.
0: Começou bem rapidinho mesmo, Frank, eu faço a festa com o joystick durante o load do Neo Geo CD. Então, eu comprei o que dava pra comprar, mas o
2: Neo Geo ele é muito caro hoje em dia, né? É caríssimo, meu sonho também é ter um dele, mas é caríssimo, mas é pra você ter. Agora, eu não entendi esse esse programa nosso de hoje, não, já começou com loucura de mercado livre? Por quê?
1: (risos) tá invertido, olha que é, isso
2: é. 500 dólares, olha a SNK depois do sabe que faliu é.
1: É. agora eu achei uma é. coisa maneira aqui eles falaram que eles estão com um mini gabinete, mas que ele pode vir com uma base de 1 um metro e
0: pesa 12 quilos ele não é muito portátil, né, de
2: Dega? tamanho de mini dessas coisas, eu entendo 17 polegadas, mini não. gabinete aonde?
0: ele não é, não é bem mini não é bem mini não, ó, ó, o lançamento tá confirmado pra novembro, aliás vem o meu aniversário, quero presentes, viu, Lucas?
3: isso aí você não vai ganhar, não 500 dólares? Pois é. E
0: olha aí, ó. Olha os games que vem, o DH, ó. The King of Fighters, do 94 até o 2003. Oh, e ia. tem até os que eu acho os melhores, que é o 97 e o 98. Aliás, The King of Fighters 98 foi tema de cast aqui do nosso Vai de Reto. O Metal Slug, do 1 até o X. E o X não quer dizer 10, não. É do 1 ao 5, pula por X, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. <risos>
2: PlayStation 2, 5 reais. Esses três jogos aí. Essas três coleções.
3: <risos> verdade, fica a dica. Verdade. É um
0: pet, viu? É, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria, Nem né? Nem
3: precisa, eu tenho aqui a Smart TV, você vai na opção de jogos, tem lá o The King of Fighter 98, 5,99. Ah, <risos> <Meu Deus risos> do céu. bem
2: lembrado, Luquinhas, bem lembrado. Atenção você, ouvinte, estamos no mundo moderno. Amazon Prime, paga nós, Amazon
0: Prime. 9,90, agora tá vindo a coleção da SNK com todos esses jogos gratuitos, é, além de outros acessos lá. É, vários Samurai Showdown, né? o Aquele World Heroes também, que é uma quase cópia do Street Fighter, né? Podemos dizer assim. O Archer Fighting, Sengoku, o S-Blade é clássico também, cara. Vem Super Sidekicks, nós até falamos dele no episódio número 1 aqui do Widehead. Achei legal de ter um Super Sidekicks também, mas eu senti falta de alguns clássicos que eu uh, gostava muito na SNK. O King of Monsters, que era um beat 'em up legal pra caralho de monstro. Muito As bom. continuações do Sonic Wings, que eu acho muito foda, ou Aero Fighters, se você conheceu assim, né? maravilhosos. São muito legais. Tem um que chama o Magician Lord, eu acho foda também, não tem no vi Anunciado. Aquele Wind Jammers, que é foda demais é, também, que é tipo Sabe quando você vai no shopping e você joga aquele negócio que... Você tá segurando um negocinho aqui e o outro amigo você anda do outro lado da mesa também segura e vai batendo uma... Sei lá como é que é o nome daquilo. O daqui, isso na mesa. Isso, Slalo, o nome. Tem um jogo disso, do O né, um jogo que é legalzinho. E Garou, Garou um jogo de luta Garou. foda também, né, cara? Então, alguns games acabaram não sendo anunciados. É um preço extremamente proibitivo. Muito provavelmente não vai vender no Brasil, porque os caras... Eu acho difícil importar, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. É sério, sem piadas, sem piadas. A SNK já lançou um mini
2: gabinete com a tela de 3,5. Era horrível, mas era acessível nos Estados Unidos. Não tem nada, absolutamente nada que explica. Eu, eu nem tô falando mal, mas não tem nada
0: que explica esse valor de 500 dólares é, não, com tecnologia vale de 1994. Não faz sentido. É, o, o legal é que ele tem o um tamanho, do, se quiser, do arcade, né? Nesse valor. Tem um valor menor, se você não quiser essa base, né? Digamos assim. E ele é foda porque ele tem a mesma configuração do arcade, né? Então você joga com aqueles controladores originais, tem dois, um do lado do outro. Isso aí, cara, é de fato. Direcionado para o fã mesmo da SNK Não sei não, cara, acho meio, meio caro Acho meio difícil de vender Só os pica das galáxias que vão acabar comprando esse daí Então se você é um desses, meu filho Boa sorte, 500 reais Loucuras de Mercado Livre
1: para a Retro News número 2 de hoje, Eba. meus amigos. O que se esperava há mais ou menos 29 anos finalmente está acontecendo. Sonic the Red Hog está chegando para Super Nintendo. Caraca! É, todo é, mundo é. sabe que Sonic foi um dos jogos que definiu o Mega Drive. Que colocou o console no mapa e, sabe, jogou o bicho na competição acirrada contra o Super Nintendo. Passou
2: na frente do Super Nintendo durante um tempo.
1: É, e já parece coisa de maluco jogar esse clássico no Super Nintendo. Tirando aquele hack room que chamaram de Sonic 4 mas isso é uma época nebulosa, não merece ser sentado. Vale uma menção rápida aqui da conversãozinha chexelenta pro Game Boy Advance, mas também não vai entrar na lista, não. Acontece que um talentoso programador conhecido como Thiago SC montou uma demo assustadoramente bem feita, que mostra Sonic the Red Hog, original do Megão, rodando no Super Nintendo, cara. Que louco, Um altamente fiel e bem feito. Gente, dá uma conferida no link do post, porque tá impressionante. A demo usa o código original do Sonic Team. Sabe lá Deus como esse cara conseguiu mas quem tem amigo não morre de fome, né? É. <risos> então, ajustando o código daqui e dali, o cara conseguiu rodar esse jogaço no Super Nintendo. Vale lembrar que a arquitetura do NES é bem diferente da do Mega. É mesmo, tanto né? que vários jogos que eram portados, entre aspas, eram, na verdade, refeitos do zero. Tipo Sunset Riders, Rock'n'Roll Racer e até o Era da Acrobat, né?
0: Cara, que doideira, né? Isso demonstra, eu acho, um pouco a importância da cena dos chamados Rackers, que de Racker não tem nada, né, cara? E que foda, né? Que acabam portando games que muitas vezes acabam se tornando ainda melhor do que games lançados pelas próprias produtoras. O DH tava falando, por exemplo, do Sonic do Game Boy Advance. Cara, esse jogo é horroroso. Eu joguei essa bosta e é assim, ó. A câmera é extremamente próxima do Sonic, tem lag, os efeitos sonoros, parece que o Sonic tá peidando, tá ligado? É pá. Tem nada a ver com (risos) o efeito sonoro e é muito foda porque esse Thiago SC, eu acho muito legal isso, é um programador brasileiro, cara, e é impressionante de ver o que ele conseguiu fazer, já que o Megão, né? Era conhecido por ser superior nesse sentido aos Super Nintendo em processamento aquele tal do Blast Processing, Aí, né? aí,
1: ó, nós temos aí a maravilhosa e épica Genesis... Genesis Deus, Deus.
3: Cara,
0: isso Exatamente. é muito foda. A versão do Super Nintendo até ficou bem velozinha, né, ô Frank?
2: Ficou maravilhosa. Agora, eu vos pergunto, estamos em 2020, o que que tem de errado se esse cara liberar isso? Se a Nintendo abraçar esse hack? Vamos supor que lance um cartucho físico com esse hack. Qual o problema disso, gente? Não tem problema nenhum. O cara fez um jogo que nem tá mais sendo vendido como era. Não existe mais guerra entre Nintendo e Sega. A Sega nem produz mais. É por isso que eu acho que tem que valorizar esses cara. Né? o cara teve um trabalho fodido, eu não estranhei o Sonic no Super Nintendo, porque nós já tínhamos o famigerado Sonic 4 na época aquele que não hack tem lá. Nada a ver, né <risos> você via que <risos> o Super Nintendo, por mais que o Blast Process era uma, uma jogada de marketing, mas o hack do Sonic 4, ele rodava um pouco mais lento e na época, hoje a gente sabe que é um hack, na época a gente achava que era um jogo oficial a gente nem sabia o que era hack, eu achava que era ficou perfeito cara, e no vídeo o link vai estar no post, tem lá o cara jogando, e do lado tem o um Mega Drive Live, em cima do Super Nintendo. Maravilhoso,
0: cara. Cara, muito louco. Ó, tá certo que ainda tem alguns bugs, né? Queda de frame. Nem o chefe, né? Ainda tem, mas eu achei impressionante né? o que ele, como fã, conseguiu, né?
1: E eu quero fazer duas menções rápidas aqui de hack hackrons que assim, escalaram um nível absurdo, cara. Que o primeiro é um jovenzinho no quarto dele que resolveu fazer uma hack rom de Earthbound. O jogo ficou famoso, começou a crescer gigante não preciso nem contar essa história que muita gente já conhece. Se Tornou Undertale. Tô falando de Toby Fox, que chegou a fazer música pra o último Pokémon, Pokémon Sword and Shield. Porra, é muito foda. O Senos, que é um personagem do Undertale, foi parar no Smash Bros. Então, assim, isso tudo por causa de Marrakech cara, que colocou ele no mapa, sabe? E o outro exemplo, que é o que o Frank deve ter visto por aí, né? <risos> que um, um maluco conseguiu fazer um tipo de porte, um remake, não sei que nome que dá. O cara fez Resident Evil 1 pra Mega Drive. Caralho. Isso é muito absurdo. Que louco, hein? E ficou legal? Cara, ficou. É, é a habilidade ficou bom, de ficou tanque, bom. bem feitinho. Tal. Aí ficou, você fez um hack de quê? Resident Evil 1. Para Mega Drive. Que bosta. É? Resident
3: Evil 1 é uma bosta. Que signo sí O Mega Drive deve ser mais bosta ainda. <risos> Nossa Senhora. Luquinhas, em nome
2: do amor e da r$%&% que você tem, eu vou te ignorar, tá bom? <risos> Mas eu vou falar uma coisa aqui. SEGA, SNK, Nintendo, valorize os hacks. Da própria empresa também dá certo. Nós falamos aqui no, no programa do hack do Mario, que foi para o Super Nintendo, Mario de Wii, né? Super Mario... E o Super Mario Bros, New né? Super Mario Bros, isso. Era do Wii e foi pro Super Nintendo. Sabe o que, que
3: acontece com né? essas empresas? Sabe como é que elas estão? Como? E nessa loucura de dizer que não te quero consciência, disfarçando as evidências, evidências
0: mas, mas pra que fico é é fingindo se eu não posso enganar? enganar. Meu coração. meu coração Assim, as empresas estão assim, e né? musiquinha legal, Boa demais. Eu não sei o que, é que é melhor. Essa musiquinha que o Lucas cantou ou o Sonic 4 do Super Nintendo. Era um hack maravilhoso, né? Nossa, Delicioso. Sonic, 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 O hack do Ligeirinho. Eu até gosto, porque esse é meu apelido para as namoradas. Ligeirinho. Deixe os médicos do Boston Medical Group cuidarem de você. Eu nunca entendi por é, que você. É, assim. assim.
2: Mulher muito exigente. <risos> o cara fica ali, ó, 30 segundos é, e mulher não, acha não, que é ver, É, eu, <risos>
0: ligeirinho, eu nunca entendi. <risos> e aí, cara, você resgata Gato, o Mário, de dentro da gaiola. E malandro é o pardal que canta mal para não ficar na gaiola, né, Lucas? É claro. Seu apelido deve ser pardal, né? Porque você cantou bem para caramba agora. É, mas pardal não canta. E é por isso mesmo. Por isso que ele é malandro. Mas doença também. Por é. Isso. É exatamente por isso. Depois desta música sensacional de Lucas, o Silveira, que em breve vai lançar um disco aqui pelo Vai de Retro Records. Fique ligado, porque agora nós vamos trazer... Um classiquinho aqui nesta edição do VDR. Então, vamos que vamos. Eu sou o... Eu digo Diogo. Vocês dizem Rever Revé.
3: Eu sou o Dig Dig Joy, Dig Diago Boy, Lucas
2: Silveira. <risos> eu gostei que Dig Dig Joy é o Charlie Brown, é mesmo. <risos> e
1: eu sou o
2: e eu sou o Tiago Frank e Tiago Tiago da AVC né tá tudo bem quer que chamou Samu Frank é muita cocaína dependendo da hora não dá mas não e essa é mais uma
0: edição do Chico Brául Chico Chalí Chico disse uma vez o poeta chorão do Charlie Brown Jr. Abre aspas. Skate! 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 skate Skate! Skate! skate. 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 Murro na cara de Marcelo Camelo! Skate! Murro na cara de Marcelo Camelo! Skate! <risos> Essa do skate skate cara do Marcelo Camelo você não ficou muito triste não, né, skate skate feliz, né? Aliás, não. saudoso chorão do Charlie Brown Jr. que disse uma vez no Faustão que o pior show que ele já fez em toda a sua vida foi em Montes Claros. Salva
1: de palmas! Sim! Eu, eu posso garantir que eu que fui disso? nesse
2: show. Ela, eu estava lá e Então uma não descobri
1: por quê, né, velho? É, né? Eu tava lá. É, eu, por causa do Frank e ele nunca mais voltou é, aqui. Caralho, velho, que bosta. Pois
0: é, para você que é um poeta do asfalto, você que passava silver tape no tênis All-Stars. Você que achava que era radical só porque andava no ônibus sem as mãos pra simular andando de skate. Eu tenho certeza que você já fez isso. <risos> para você que o único veículo de rodinha que você andou na vida foi em cima do carrinho de supermercado quando você era pequeno. Prepare-se. Agora vamos falar de Tony Hawks aqui no Vai de Retro! clássico dos clássicos. Joguinho de skate, que maravilha. Ou Tony Hawk's skateboarding também em alguns países, né? Já que isso é engraçado, mas skating em alguns lugares é patinação no gelo. Então não dá pra ser o Tony Hawk patinação no gelo. Não tinha como ser, né, ô Frank? É
2: impossível. E no norte de Minas, é? Tony Hawk patinação no gelo? Não tem como. <risos> que gelo? Sabe o que eu
0: acho engraçado, ô Frank? Na Record passa as Olimpíadas de Inverno. Aí o que é que tem? Curling, ninguém nem sabe o que que é, não faz a menor ideia. Patinação no gelo. Ninguém nem joga essa parada.
1: A patinação do gelo de Montes Claros é lavar a área em Saboá e ficar deslizando. É, assim.
2: É, é, é. uma patinação no gelo no shopping aqui de Montes Claros, pô, povo lá pra ficar só na beira por causa do gelo, do, do friozinho que
0: dava, né? gelo. O acondicionado do Montes Claros abre a geladeira, né? É assim que funciona, fica <risos> de frente, lá. aquela é. coisa maravilhosa. Aliás, engraçado isso, Tony Hawk, nome chique, né? Nome
1: de skatista. Olha.
0: Se fosse brasileiro, o nome dele seria Antônio Falcão. Fala se não é nome de cantor do Barões da Pisadinha, D.H. <risos>
1: Totalmente. Antônio Falcão, Antônio Falcão
0: e as dançarinas. Antônio
2: Falcão. Antônio Falcão, volume 16. Toda semana saiu um, um CD é. de Forró. Vocês lembram disso?
0: Maninho do Forró. Esse é o Tony Hawk Pro Skater. É aquele joguinho daquela história aqui em terra de vagabundo, carruagem de princesa. É o Skate, meu filho. Olha. É isso aí. Pra você que jogou muito esse joguinho, você já sabe, né? É um game 3D em terceira pessoa lançado pra Playstation. Um, cara. Aquele somzinho maravilhoso da medo. Ave Maria, que medo que eu tinha desse barulhinho aí, cara. Quando ligava. Ah, vai pegar. Vai pegar aí, ó. Ai aí pegava, era maravilhoso 23 de setembro de 1999 um joguinho da Neversoft publicado pela Activision e depois portado, né? pra Nintendo 64 o Game Boy Color, o Dreamcast e para o maravilhoso N-Gage
1: N-Gage
0: só lembrando um ano depois foi pro
2: Nintendo 64 e pro Dreamcast que já existia pro N-Gage foi sair em
0: 2003, né? Quase quatro anos depois. O DH, o N-Gage, ele era muito à frente do seu tempo porque ele tinha duas funções, né? Ele não só ligava, né? Ele era telefone e servia pra limpar a bunda também, né? E DH? pra
1: escurar papel também. É. <risos> Cara, é muito doido falar que Tony Hawk saiu pra n né, velho? Tipo, cinco pessoas compraram N-Gage, duas jogaram Tony Hawk. É
0: muito doido
2: o Diogo usar a palavra legal e Engage na mesma é. frase. Eu não sei como <risos> ele conseguiu fazer isso, né? Nem a Nokia fazia isso. Você tem o um Engage gage Não, ninguém. Ninguém tem o N-Gage. Nem o N-Gage tem o N-Gage. É o N-Gage tem o Zibo e o 3DO. É. E ó, no tempo eu não achei pra comprar, viu? É,
0: não, mas seria bom ter mesmo na coleção, porque sei, rapaz, você colocar como... Sabe aquele, aqueles negocinhos que tira o cheiro do cocô que você coloca no vaso? O N-Gage é maravilhoso, cara. Funciona perfeitamente. É igual o carvão pra pôr na geladeira. Exatamente. E aí, cara, vamos falar agora do Tony Hawk's. Vou falar do 1 e do 2 aqui nessa edição do Vai de Retro. E por que, é que nós estamos falando de Tony Hawk's 1 e 2 aqui? Porque no dia 4 de. De setembro vai sair o remake dos dois primeiros games. Que demais aí, ó, cara! Vai sair pra PlayStation 4, Xbox One e PC. Inclusive, nessa versão aí do PlayStation 4, Xbox One e PC, tem a trilha do Charlie Brown Jr., hein? Com. Confiscou! Confiscou! Esse é o meu trabalho! Confiscou! Isso foi demais, Isso foi muito né, épico, cara? Do... cara! A internet venceu!
1: A encheção de saco é, funcionou! Cara, cara. Cara. Graças
0: aos fãs, né? Até o próprio Bob Burnquist, que é skatista, também entrou na campanha pra que rolasse. A galera queria o show. Chorão no Tony Hawk's, né? Tem até aquele meme do Chorão andando de skate. Sempre que tá rolando alguma coisa, meio o cara tá meio perdido, joga o Chorão andando de skate, tá ligado? A galera queria ver isso acontecer. Mas pelo menos a música vai rolar, né, Franqueira?
2: A música vai rolar e e pro resto do mundo não, mas pra gente do Brasil, trilha de skate era Charlie Brown Jr., não tem jeito. É
0: verdade, é verdade. Cara, muito legal. Eu até já começo dizendo, Lucas, que eu já andei de skate. E deu bom? Não é mentira. Eu era o verdadeiro Chorão, viu, Lucas? Que era assim, ó, o que eu já caí de skate não era brincadeira não, meu. Eu chorava pra cá, chorava pra lá, machucava, porque eu não entendo, a galera cria uma tábua com rodinha, já não basta a cadeira com rodinha armário com rodinha, a bota com roda, que é o patins, né, mala com rodinha o carrinho de rolimã e agora (risos) fizeram um pedaço de pau com quatro rodas pra gente subir em cima ai que delícia mas não tinha como dar muito certo pra um cara que nem eu né cara,
1: já que estamos no modo confissão vou confessar também eu andei de skate por quatro anos inclusive ia com meu pai no skate park aqui de Montes Claros pra ficar vendo o pessoal andar, você viu aí né
0: Deu certinho pra dizer que é parte da equipe do Vai de Retro, né? Porque ele ia com o pai dele, o Frank é. Lá pra pista de skate, pra andar Não, pra ficar vendo Exatamente. os meninos andando de skate E com o skate debaixo do braço, isso é legal Você Frank. tinha um skate,
2: todo mundo tinha um skate Não era todo mundo que andava Agora já que nós estamos nessa onda de Confessar os podres Eu andei de skate até janeiro Desse ano, cara Sério? Sério? Sério. Imagina Sério, o Frank andando de skate
0: parecendo aqueles Bubblehead, tá ligado? Aqueles Funko Só parou por causa da pandemia
2: Parei por causa da pandemia e parei também porque eu eu tava velho, era ridículo. E <risos> o último lugar que eu andei de skate foi num bairro aqui de Montes Claros, que se chama São José, que tem uma pracinha. foi ah, pracinha E ficou um lugar bem familiar, assim, com as crianças. E só tinha eu, com mais de 30 anos, andando de skate ah, ali. Aquela,
0: é, só tem menino, né, e Fran, com
2: 45 anos. É, eu ficava parecendo um pedófilo, assim. <risos> né? E sozinho, porque eu ia sozinho andar de skate. Se fosse, pelo menos, com minha filha e tal. Eu comecei a andar de skate em 1999. E eu já andei dei muito de skate, cara. É.
0: Frank andando de skate e com aquelas roupinhas de jovem. Igualzinho o Sérgio Malandro. Fala se não é. Ah, yeah, 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 igualzinho o bonézinho é igualzinho. de lado. É, é Igualzinho. Cara, e hoje em dia, quem anda de skate é pró, né? É o queridinho das gatinhas, é o que tá à frente do seu tempo. No meu tempo, era vagabundo meu nome. Vagabundo! os vagabundos aí que anda de skate. Cara, eu um dia, eu fui andar de skate, né? Aí eu tava descendo a rua da casa da minha mãe, que era, ô, DH, uma descida bem íngreme, assim, tá ligado? E aí, o melhor era a volta. Era assim, você descia 5 segundos morrendo de medo, depois subiu o Everest com o skate na mão, tá ligado? Era assim que funcionava na minha época. Aí, cara, eu não sei por que cargas d'água tava com uma tampa de refrigerante no bolso. Sei lá por quê, tá ligado? Era daquela época que você juntava tampa de refrigerante e ganhava, sei lá, um ioiô, tá ligado? Aí vai lá, o grande atleta, né? Tava eu descendo lá de skate. Aí pra frear com o skate, vocês que são exímios skatistas, como disseram, você tinha que encostar a traseira. Ai, que
3: delícia. e
0: A traseira, eu digo, é do skate. Olha lá o que você tá imaginando. No chão, né? Você tinha que encostar aquilo no chão ali e tal. Aí ele encostava e freava. Aí eu fui muito inteligente. Eu sou um cara muito sábio. Que eu fui fazer isso na descida, né? Aí eu levantei a perna assim e tal. Só que aí eu fiquei só sob duas rodas. Aí o skate escapou, voou pra cima. Me jogou pra cima. Eu caí em cima da tampa. Ou seja, Frank, eu tenho uma tatuagem escrita Sprite na bunda até hoje, viu Frank? (risos) Olha! Que sexy! Eu
2: sabia dessa tatuagem. Eu não sei se eu podia falar aqui, mas eu já sabia. Eu já vi essa
0: tatuagem lá. Eu não sabia que era
2: por causa do skate, né? É essa não, Nessa eu não brincadeira,
0: eu, eu não desci, não. Mas o skate descia, que foi uma beleza. Eu tomei um puta de um capote, cara. E essa foi a minha experiência. O Lucas também é um, um exímio skatista, né, Lucas? Não. <risos> não. Não, não gosto de skate. <risos> o máximo que eu é muito... já tive foi skate de dedo. Ah, não. Adoro, isso aí era, era, muito, era muito... Cara, eu acho que aí foi o ponto em que o mundo começou a acabar. Foi quando criaram o skate de dedo, velho. Aí era vergonha alheia. Era vergonha alheia, mas todo mundo tinha,
2: Vergonha alheia não, a gente parava os recreios e ficava Ver, lá os bichos um todos, todos uma volta pura, do
0: outro. Os, aquele bando de pessoas ultra normais, né? Com o um skate no dedo, saltitando a merda da escola, fazendo correr nas costas do colega. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, skate de dedo, eu, eu não me subi mesmo. O cara. máximo que eu
3: tive foi isso aí, achava uma bosta também. eu que ganhei de presente. Tinha uma coisa que
1: era mais vergonhalhei ainda, que era o cara, tipo eu, que não tinha dinheiro pra comprar rolamentos e peças caras, e usava a famosa Billy que é um rolamento safado, Caralho. horroroso, que faz um barulho terrível. E sábado, 3 horas da tarde, sua mãe, suas tias e seus vizinhos estão tentando dormir. Você tá descendo na rua, no queima, no seu skatezinho, com sua Billy e aquele barulho no fundo. <risos> Billy não
0: é o, o, o Ranger é o azul?
1: Não, Billy <risos> é o que você vomita depois de beber muito. Ah, é. Billy <risos> é o cara
0: lá do Double Dragon.
1: <risos> é, Billy Lee.
0: Exatamente. Hawks ele não foi, né? Definitivamente o primeiro game de skate lançado, né? A própria Activision tava vendo que tinha uma crescente busca na indústria dos games por conta desses jogos aí que estavam se identificando com os jovens. Eu lembro, naquela época ali mais ou menos tinha o Street Skater É o Pepsi Man com skate, tá ligado? Tinha o Top Skater que era foda, cara. Era um arcade da SEGA, você andava de skit, era muito foda, você fazia manobra em cima de rampa, aí você vai fazendo as manobras pra ganhar pontos e, e pegando tempo pra continuar jogando. Tipo o que é o Crazy Taxi também, que é do Dreamcast, que é muito foda também, eu acho muito legal também. E aí, a Activision entregou pra um estúdio a ideia de uma criação de um game nessa pegada. Fala, rapaz, o negócio vai é dar dinheiro aí, hein? Aí a parada com esse estúdio não deu muito certo, foi aí que o estúdio entrou em contato com a Neversoft, cara, que já tava desenvolvendo uns games bem legais, né? Depois de algum tempo, eu lembro de jogar até o cair da bunda que foi o game do
1: Homem-Aranha pra Play 1, tá ligado? Que pariu, cara. Como eu aguja, eu já... Inclusive voltaremos nisso mais tarde Na verdade
2: <risos> o skate A prática do skate é uma coisa Muito sem graça e perigosa Porque ela era restrita a uma Pista fechada, a jogada da, da Neversoft, da Activision e do Próprio Tony Hawk foi ampliar Essa prática do skate, o que que acontecia Era o seguinte, que os skatistas profissionais Geralmente eles tinham umas Mini pistas nas casas dele Claro, eu tô falando dos Estados Unidos E eles usavam algumas coisas em volta dessas mini pistas e aí foi criado o um estilo de skate que era o street o que, que é o street? Era isso que a gente fazia você pegar o skate, você sair na rua e sair praticando Tony Hawk é o primeiro jogo que traz essa pegada, apesar dos, dos lugares serem fechados, mas traz essa pegada das manobras em si porque desde o Atari tem jogo de skate os jogos de verão também, que saiu pra SEGA lá, a variedade que esse jogo trouxe a gente vai falar disso, a forma que o jogo foi feito é diferente, a variedade a, a, a liberdade de você andar nos diversos cenários, Cara, essa
0: Neversoft é muito foda, ela tinha aquela intro com o olho que é espetado por uma estaca, um puta riff de guitarra
1: melhor cara. intro de logo de
0: todos os tempos, a é do Tony, Tony Hawk ver, 2, cara. mas é muito louco, é espetacular, né, cara? Que, que cara. doideira, isso era foda demais e tudo. Inclusive, era o que o D.H. tava falando, a gente vai falar mais pra frente. Dá pra jogar com Homem-Aranha no Tony Hawk 2, tá ligado? Que era muito foda, assim, fazer manobra de skate com Homem-Aranha. Eu consigo ver Homem-Aranha fazendo entrega de pizza de skate perfeitamente, tá ligado? Indo pagar os boletos dos outros no skateão, tipo o Frank andando de skate com 40 anos. <risos>
2: mas o Peter Park é novinho, é. né? É bom vocês falarem da Neversoft do próprio jogo, tudo é muito radical no Tony Hawk, até a abertura, você põe, se liga lá o videogame e já começa. É muito é logo, só você né? prestar
1: atenção nos menus, cara, do Tony Hawk 1. O design de menu dele, a interface, é suja, ela é poluída. Sim. Ela é como se fosse uma coisa lixada, sabe? Uma textura meio que passa aquela estética de rua, de irregular, uh-huh. de contraventor. Que
0: é bem anos 90, né, DH? Totalmente, skate cara. vai é, é muito jogo anos inteiro. 90, né? Nossa senhora, tudo era skate naquela época, tá ligado? O próprio skate de dedo que a gente falou, as paradinhas que tinha a ver com ser radical e não sei das quantas. Cara, era muito foda. Aliás, esse game, eu até falei do Crazy Taxi aqui, eu vejo uma semelhança porque ele, eu, eu acho ele um, um game bem arcade. Vocês concordam com isso? Esse lance de fazer uns objetivos num determinado tempo específico. Eu acho um game muito arcade, tá ligado, DH? Sim,
1: totalmente, cara. O que eles queriam era fazer um jogo de skate que fosse divertido de verdade. Uhum. E um simulador de skate nunca ficava bom. Então qual foi a sacada dos caras? Vamos pegar essa cultura toda destrinchar ela e transformar ela ela em uma coisa com aquela pegada de quebrar regras mesmo, sabe? Se você reparar algumas das missões que, você, que assim, pro ouvinte que não, não chegou a jogar, né? Cada fase tem cinco missões e algumas dessas missões incluem encontrar fitas secretas que são aquelas fitas cassete, né? Que são escondidas. Ou fazer manobras em determinados lugares e tudo mais. Essas manobras nos lugares é aquele ato de rebeldia, de dar um flip em cima de uma casa. Ou, ou, sei lá, no telhado da escola e tudo mais. E a pegada das fitas, como eu falei da estética que eu achei bem redondinha, dos menus e tudo mais, tinha muito. Ainda tem, na verdade verdade, né? Mas nessa época era maior a cultura de gravar as manobras. Os caras levavam as filmadoras para as pistas, pra rua e tudo mais, e faziam compilados. Eles gravavam as, os trechos nas fitas. A ideia deles era pegar essa ideia da fita cassete escondida VHS, então, né? É que é tudo amarradinho, Tava
2: no início também daquela, da tecnologia pra você ver o que a gente tá falando. A tecnologia já morreu. Das câmeras VHS de mão. E aí, geralmente, ia um cara no skate e o outro filmando pra distribuir entre eles, já que não exista, a internet não era o que é hoje, né? Eles distribuíam entre eles e começou-se a criar campeonatos não oficiais dessas filmagens, né? Quem fazia as melhores manobras, quem usava um corrimão. E o jogo traz tudo isso, cara. Toda essa cultura. E aí ia ser um sucesso. E o fato de ser mais arcade, igual o Diogo falou, é que girava. Você tinha ali os dois minutos pra você fazer tudo, criar, fazer as manobras. Quanto mais manobras, mais pontos.
0: Essas coisas. É, ele foi o primeiro jogo esportivo da Neversoft, né? Ainda assim, eles estavam confiantes no processo. Uma curiosidade é que eles usaram como base O motor gráfico do game Apocalipse é um jogo muito foda, meio Run and Gun 3D com Bruce Willis de protagonista. Tipo, não tem muito a ver, mas ele serviu de motor gráfico, né? nos testes eles até colocaram o Bruce Willis como personagem. Ele já até foi duro de matar, agora é duro de coluna, né? O Bruce Willis, nesse caso, no skate, ia precisar de um fisioterapeuta, com certeza, né, Frank? Ah,
2: Aí, aí. Primeiro pela idade, né? Segundo porque não, pô, a ideia é deixar Bruce Willis sozinho com o skate, não é vovô garoto. É o vovô garoto, é o bisavô vovô... garoto, Lucas.
0: Total, né? E aí eles se basearam bastante no Top Skater da SEGA pra pegar aqueles conceitos, enquanto eles assistiam aos X Games, eu lembro de assistir X Games, né? X, Video, não. Ah. X Games, no ESPN, cara. X Video também, X Video também é, também é, é bom, é depois você põe lá, a suruba de anão. Tá mexendo bonita? É bom mesmo. A competição dos flip, os caras lá, e eles ficaram assistindo pra ver o que, é que os, os skatistas estavam fazendo. Aí eles falaram assim, rapaz, eu tenho uma ideia melhor, vamos chamar um skatista profissional pra ajudar no desenvolvimento. Aí foi aí que eles entraram em contato com o Tony Hawk, né? Que é o, o Toninho Falcão, né? Já era um puta skatista. Aí rolou essa parceria, né? E foi
1: bem na época do giro de 900 ah, graus dele, não isso foi? isso Que deixou ele Putz, O cara já mais. era um cara
0: mesmo no skate, né? Aí a hora que o Tony viu o que, que eles estavam fazendo, cara, ele gostou tanto, aceitou fazer parte do game, assinou lá um contrato onde ele ganha os royalties por jogo vendido, dinheiro 500. inclusive rolou com os feras do basquete, que rolou na SEGA na época do Mega Drive, o próprio Michael Jackson, como um Walker também, né? Você pega um cara top, coloca como cara do jogo, tá ligado? A capa aparece ele lá. E aí, meu filho, foi sucesso e din din no bolso. Ai, que game maravilhoso, cara. Aliás, no começo da produção, o que eu acho muito foda é que eles estavam tentando usar até captura de movimento, cara, com os próprios skatistas, mas não deu pra fazer. Tinha a alimentação técnica da época e tudo. Cara, o louco, o DH, é que só 15 caras trabalharam na criação do game. Hoje em dia, é meio que impossível de imaginar isso, né? Em produções que você tem centenas de pessoas trabalhando no game, né, Dega?
1: Pega aí uma rockstar da vida fazendo GTA, quantos caras não tem envolvidos, cara? Cara, muito <risos> Mas mesmo assim, moço, você falou da tecnologia de captura de movimento, pensa, moço, é 99. É muito impressionante o que eles fizeram com a captura de movimento ali num estúdio pequeno, sim, sem tanto investimento sim, assim. Sim, sim.
0: Era foda demais no Tony Hawk's essa pegada de você andar de skate livremente naquelas fases, né, e executando aquelas manobras. É aquilo que vocês falaram, assim, fez com que muito garoto, e garota também, é bom lembrar, no final da década de 90, quisesse comprar e tentar umas manobras de skate na vida real. Eu acho, ô Lucas, que a única coisa que me impedia mesmo era os dentes quebrados e implante de placa de metal na perna, né?
3: É, Lucas? e a condição
2: financeira. Skate não é barato, não. Não, não, mesmo, não Nunca foi, Não é até hoje. É, mas tinha um comércio paralelo que dava pra você comprar assim. Ladrão! Não, não, não roubado, mas quando <risos> seu primo rico tinha um, aí ele pedia outro pra mãe, não aí roubar, ele te eu,
0: ali. Ninguém sugeriu que de roubar, mas ele já falou logo que não rouba, que é pra deixar bem claro. Pois é, né? De onde veio isso? É,
2: é porque eu tô falando assim, um comércio paralelo. Alelo, claro que você não ia começar com o skate top, você pegava os que já tava assim que quebrava bastante uh, o shape quebrava, o shape é a tábua do skate, quebrava tanto você bater aí você passava pra quem tava aprendendo depois você ia subindo de nível, Pô, né? sensacional,
0: cara agora, Tony Hawks, queria falar um pouquinho sobre como a gente conheceu esse jogo, porque muita gente, eu tô ligado, que conheceu o Tony Hawks por aqueles discos de demo que eram lançados pro Playstation, vocês lembram desses discos? Era foda demais, cara, Era vários discos de demonstração que saíam naquela época, era até o franco disco de demo mais famoso, que eu me lembro, era o Hilaria da Xuxa, não foi? Foi, só que você tem que ter um esquema
2: de você rodar ele ao contrário você roda ele ao contrário,
0: bate o demônio e toca
2: Mara Maravilha com, com o índio toca lá, seminoa
1: nossa! <risos> que desfecho inesperado isso. Essa dupla... É demais. É do Balaco É do
0: No meu caso, eu conheci ele em locadoras mesmo, cara. E era impressionante o número de pessoas que jogavam esse game em locadora. Eu lembro que chegou uma época que numa locadora tinha mais ou menos perto de casa, as TVs estavam todas sintonizadas. Em International só Soccer, no Super Nintendo, no Win 11, no Play 1. E o Tony Hawk's também, cara. Eu até acho que foi daí que veio mais ou menos esse boom dos games de esporte, né? Vocês concordam? Foi mais ou menos assim? Como é
1: que você conheceu o DH, o Tony Hawk? Cara, Hawks? a locadora, assim, só que a locadora que tinha aqui perto de casa, o cara não era muito fã desses jogos, assim, que dava briga. <risos> por motivos óbvios. É. E Tony Hawk acabava dando muita briga. Eu não sei por quê. Eu não, não sei, mas o, aqui, aqui atraía muita, muita porrada por causa desse <risos> jogo. Ele acabou tirando. Tony Hawk da locadora. Qual foi a nossa solução? Comprar lá o... Cada um em casa com seu Tony Hawk e, cara, tardes e tardes jogando isso, assim, a, a nível prejudicial à saúde. Caralho. Você ser
0: Frank Santiago, Bob Burnquist do Sertão. Você andava de skate antes de conhecer o jogo ou foi o contrário?
2: Não, foi o contrário, cara. Dois esportes que eu pratiquei muito na minha vida era capoeira e <risos> o
0: largar. AH.
2: A capoeira foi o skate, cara. Quando esse jogo chegou, a galera largou Tekken, largou todos os outros jogos de, de, de Playstation e jogava. É o que o DH falou. Tinha cara que chegava lá, uma hora da tarde, saía seis só jogando Tony Exato. Halter, né? E ele não queria zerar, não. Queria ficar fazendo manobra, queria ficar né, os pontos, as pontuações. E foi bom você ter lembrado uma coisa aí que é bem nostálgica: que era os CDs de demonstração Ups, do Playstation 1. Era eram os né, únicos cara? CDs originais que a gente é, conhecia, é, eram <risos> esses. É verdade,
1: e aqui no né? interior é sempre Pipipichu Piratex do Chá
0: Popular. A linha editorial de desse podcast é contra a pirata-ria, Sim, viu? totalmente contra. <risos>
2: éramos menores de idade, já prescreveu. Não dava cadeia nessa época. Eu né?
1: tive, cara, um Spyro, Spyro, né, um Spyro, 3 original, pretão, bonito, Caralho. maravilhoso. Só que eu não sabia o que que era um jogo original. Me falaram ah, não. que o CD era preto porque ele limpava o canhão. O ah, que, que, é que eu Deus fiz? Eu troquei. Bombeiro. Pirata? Pirata. Meu Deus. Nossa, <risos> DH, você não me conheceu nessa eu época? Eu não fazia ideia,
0: velho. O cara ficou felizão. Nunca cara. pensei que ia ser otário, fui otário. Aliás, você sabe qual que é a semelhança que eu tenho com um Play 1, o DH. Como é que é? Peraí, peraí. Essa é Essa é elaborada, pessoal. é uma. Qual que é a semelhança que eu tenho com o Play 1, qual? Os é. dois são canhões.
2: Ah, não sabia. Ah,
0: Palma, Palma, Palma Ele
2: emagreceu, um hein? Ele tá filé Ele tava gordo Pois eu vou contar minha história triste pra vocês aqui oh, Eu Deus. não tive um Play 1 na época Que todo mundo tinha um Ai, Play nem 1 Eu cara, fui nem ter eu. depois Eu não tinha nem o Brick Game, faz ideia, é um Play 1 é, Mas eu tinha o, o CD de demonstração é, Eu não sei por que eu tinha esse CD Mas eu tinha ele lá, era o único CD Alguém me vendeu esse CD achando que ia rodar No 3DO, eu, sei lá Aí eu tinha esse CD lá, depois eu nem sei o que aconteceu Com ele, que era o Tony Hawk 1 um e 2, eu acho, ou era só o Tony Hawk 1, um, alguma coisa ah,
0: assim? Ah, devia ter um Tomb Raider também no setão. Depois música você fica
3: se perguntando por que, que tá gravando no Ride né? Red? <risos> Depois
2: não sabe por quê, né? Depois não sabe por quê. Tá domingão gravando Ride é? Red. <risos>
0: Você tem história com o Tony Hawk, Lucas?
3: Na locadora também, né? Eu ia muito jogar outros jogos. Aí vi a galera jogando esse jogo, mas... Assim, igual eu já falei pra vocês, em off, né? Agora eu vou expor. Nunca achei muita graça, não. Uhum. Eu via lá o povo se divertindo, alguns brigando, né? Tinha briga, igual o DH falou, tinha bastante. <risos> Caralho, né? É minha vez. Eu fiz mais pontos, eu não fiz. Ah, Era uma coisa verdade, chata. Verdade. Gerava briga. Eu já joguei, mas assim, não me cativou o jogo, né? Entendi. Talvez para outras pessoas... Seja divertido, mas pra mim eu sou igual o Frank aí no episódio anterior aí. Tá por fora, rapaz. Um tá por
0: fora. Você <risos> subir aí no, no skate aí, rapaz. Sair rodando aí no, no shopping popular, pulando lá de cima, caindo lá embaixo lá. Você
3: rapaz. caiu, machucou, <risos> criou uma tatuagem. Não, isso aí eu faço <risos> que todo Frank final Que semana Dê um beijo nessa tatuagem. Quero até
0: mandar um beijo pro meu segundo homenageado. Na outra bunda tá lá o Kid Bengala. Beijo, Kid. Quando é que nós vamos fazer aquela suruba? saudade Eu tô com saudade, eu não aguento. Vocês são bons. Eu sou péssimo nesse jogo. Eu joguei muito, mas eu sou horroroso. Ô, DH, a manobra que eu domino nesse jogo é aquela... Eu gosto muito. Aquela Fallen by Face. É aquela que você gira o skate num 360 assim, ó. Aí você cai de cara no chão, né? Que era bem o que eu fazia. E, inclusive, é bem Mortal Kombat, né? A hora que você cai no chão, de boca, sai um puta sangue. Não precisa nem de código. É bem realístico esse jogo, né, odh
1: Boa demais, velho. follow by Face, que no Brasil era conhecido como rasta-fuça no é, chão. É cair de cara. Era uma manobra muito praticada. Será? bom nesse jogo, Odega? Velho, eu e os meus amigos, a gente fazia umas competições muito ridículas e absurdas, cara. Hum. De dois critérios. Uma com as manhas, porque Tony Hawk foi um jogo que tinha muita daqueles cheats digitados, e tinha o do balanço perfeito, que não deixava você cair no corrimão, e o da gravidade zero, que ele subia bem mais alto. Isso era bom. Quando a gente ativava essas manhas, gravidade zero, por exemplo, chegava a um milhão de pontos. Mas não conta, porque é roubado. Já no modo normal, na raça mesmo, era campeonatinho de anotar pontuação no caderno e tudo, Você
0: lembra do ou, ou, aquele cheat do modo jetpack, tá ligado? Pra você sair voando
1: DH? <risos> <risos> sim, era sim. Uma coisa legal que a gente fazia muito era o modo carreira e no modo normal, no multiplayer, no tradicional você tem uma volta de dois minutos livre pela pista e vai acumulando manobras fazendo pontos e combos. No modo arcade você tem os objetivos são cinco objetivos, no Tony Hawk um e no dois eles acabam colocando mais. A gente tinha cara, a disputa de durante esses dois minutos, em uma volta, tentar cumprir todos os objetivos ou o maior número de objetivos de uma vez. difícil, hein? Era muito absurdo, era muito incrível, cara. Eu
0: acho ele um um jogo meio dificinho, assim, tá ligado? Porque, eu eu sei lá, eu eu realmente não era muito... Não tinha muito as manhas de fazer as manobras certinho. Você tinha, Frank? Você conseguia fazer tudo certinho?
2: Conseguia, conseguia sim, porém eu não tava preocupado com essa... Eu não tinha essa preocupação que o DH tinha da pontuação dessa disputa, a, a, a briga, briga entre aspas nossa lá, era pra tentar fazer as manobras mesmo e era assim, terminava de jogar e ia tentar fazer no skate, claro. Tentar fazer no skate corrimão, essas coisas mais fáceis. É. Né? Você escorregava no corrimão? É, eu escorregava <risos> com toba aí, ah, igual bati simples
3: descendo <risos> <ir> aquela escada <risos> lá.
0: esse jogo, não tem história. Tem história. Por exemplo, você roubou Banana no, no Bretas <risos> e fugiu de skate. Não que eu tenha feito isso e, e nem presenciado. Vagabundo. Você roubou bis nas americanas e fugiu de skate na rua. É essa a história? Pode falar, Lucas. Você roubou Mortal Kombat 3 com Jada e su-
2: não. fugiu de skate. Tem nada disso, não. É essa a história, Lucas? É óbvio que
3: Tony Hawk sem história. Não é possível. É ah, não. claro que sem história. E a história é uma história de superação. Superação? Pequeno Tony. No modo, isso no modo carreira, né? Pequeno <risos> O Tony, o sonho dele era ser profissional de skate, só que sua família era contra. Ah, entendi. Por que será, né? <risos> Skatista <risos> é
0: tão bem visto. Por que será? Podia ser advogado. É. Podia fazer medicina, né? Não, mas eu quero ser skatista. Então,
3: porque no Tony, ele foi treinando secretamente nas vielas né, da cidade onde ele morava, né? Esse
0: Tony aí não foi um que, pra pagar os seus estudos no skate, fez um, um, um lugar de sanduíche chamado Tony's Lunch. Isso aí é piada interna, piada né? Piada
2: bem específica
1: em Montes Claros. né? Muito lá, um abraço pra lanches que tem o melhor sanduíche do Brasil. Hein? Só não ganha de Dóia, mas tudo bem. Não, é.
2: Dóia ninguém ganha, não. Dóia é a Tony Hawk dos do é, lanches.
1: Dóia é agressivo. Patrocina
2: nós em lanche, Dóia. Por favor. É verdade. vinte que mora em
1: Montes Claros, vá no Dóia e peça um lanche chamado Lampião. De nada. Olha... (risos) Então, é, pequeno Tony, né, continuou
3: sua saga de treinamentos e foi treinando secretamente e tal, treinando. Aí seu pai descobriu que ele estava treinando e ele deu uma surra uhum. e mandou ele para um colégio interno. Neste colégio interno, ele conheceu Pequeno Bob, olha, Pequeno Bob e Pequeno Tony começaram a trocar ideias e né, se aprimorarem no skate até ter um campeonato nacional conhecido como X Games, Olha, né? Essa história de superação, Parabéns. Pequeno Tony consegue vencer, né? O campeonato, com suas manobras e, e conseguindo, né, resgatar as fitas. E aí, ele fica famoso, o pai dele vê isso e vai pedir desculpa e ele nega a desculpa. Lindo. Ele fica rancoroso. É, é Nossa, final traumático. Mas depois de algum tempo, sua mãe, que sempre o apoiou também secretamente, Caraca. peça para que ele perdoe seu pai e todos vivem felizes para Lindo. sempre. E essa é a história de Tony Hawks.
0: Hoje, depois de casos de família, mais esta novela do SBT. É, eu não
2: sei, é, por que você não senta no arco com eles e escreve um. Poema? É, Caralho, é não que você tirou que skatista vai pra colégio interno? Skatista é tudo drogado <risos> e top, <risos> pichador de parede, cara, vagabundo, cara, cara. vagabundo! bundo, imprestável. Tony Hawk era um bandidinho. Bandidinho, é Bob Bunny Christ. Não tem nada
1: disso, no, não. O pior, Diogo, é que o skatista era tão, tinha um estigma tão grande de skatista ser vândalo e tudo mais que eu lembro de um amigo meu, Neto, um abraço, Neto, que com certeza vai ouvir esse programa. Ele era dono de uma comunidade do Orkut, Cúmulo da Nostalgia, chamada Skatista Não é Marginal, cara. Ah, <risos> e oh, tinha lá. muita
0: gente. Cara, e o objetivo dos dois jogos é mais ou menos o mesmo, assim. Eles são bem parecidos no que tangem os objetos e que é fazer as manobras, né? Numa série de desafios com tempo específico. Tem fases variadas, né? Inclusive, como curiosidade, elas não foram criadas baseadas exatamente em cidades reais, mas eles priorizaram a diversão mais do que a realidade propriamente dita, né? E tem fases das mais diversas. Então, tem ruas de cidade, tem uma escola, tem um shopping, né? Um armazém, né? Aqueles lugares de skate mesmo onde você encontra um Ralph, aqueles canos lá, que as galeras... Nem sei o nome daquilo que a galera sobe Corre, e tem... Aí, no primeiro tem lá o Novo México, tem as ruas de São Francisco, aquelas coisas. Sabe uma coisa que eu achava foda? Desde o primeiro game, o tamanho das ruas, né, cara? É
1: impressionante. Naquela cara.
0: época, eram gigantes, né, velho? A sensação de liberdade era muito grande, né, Degar? Nossa
1: é. senhora, você tá doido. E os cenários eram bem espaçados. Sim. Tinha sim. alguns que eram, eram mais comprimidinhos assim, mas era a, a ideia daquele, era o gimmick daquela fase. Tá
0: certo que eles corriam em Silent Hill, né? Porque era coisa do Play 1 também, né? Era tudo só a névoa <risos> lá atrás, né? E você tá andando do nada aqui. Opa! Surgiu um pré aqui, okay,
1: tá ligado? Era assim. Brotando, é a escola driver de construir é. cidade. As ruas, que mais foram assim, né, fictícias,
2: elas refletiam Estados Unidos, outra realidade. Talvez Brasília, Distrito Federal, algum lugar planejado aqui no Brasil, pode parecer com isso. Mas pra você ter aquela sensação, tem que ser uma região extremamente plana, assim. Sim, sim. Você tem um, um tipo mini-half, alguma coisa assim, você tinha que invadir alguns lugares que tinham um lugar que dava pra fazer aquilo.
3: Ó, pra você ver que
0: bandidagem, é, invasão de propriedade. Nas
2: escolas, Lucas, pra Skate, é um procurava as quadras, essas ah, coisas. Ah, um minuto
0: atrás, tá chamando os de bandido, ó quem que é aí, ó. É bom que fica é, pensando, né? era
2: bandidinho, né? Hoje eu tô no vai de e eu me converti.
0: Ah, eu deu pra perceber.
1: Ô, Diogo, você tinha comentado que algumas das fases são meio que baseadas, outras meio que criadas e tudo mais, hum. né? Algumas das fases do Tony Hawk 2, e a gente não vai chegar a mencionar os sequências aí e tudo mais, mas o 3 e 4 também, obviamente. Mas algumas das pistas foram inspiradas em pistas de verdade, cara. Ah, que Tipo, louco. no Tony Hawk 2 tem a pista da França, que é o primeiro campeonato, tem o hangar, aquele hangar existe de verdade e sabe, o próprio uma pista secreta do Tony Hawk 2 que é o Havaí que é um half no mar, ele você começa ele dando um drop de um helicóptero e aquilo foi feito de verdade, aquele Ralph existiu ele tava assim em cima do, da, do mar, do nível do mar, e o cara desceu do helicóptero pra fazer aquilo, que cara.
0: doido cara é, uma das diferenças que, são, que eu acho muito fodas, inclusive, e que eu vejo isso nos dois games, né primeiro que ele eu vejo ele como um game muito bom, ótimo, pra você passar o tempo tá ligado? Sim, tipo, você totalmente. não tem nada pra fazer. Ou então, eu tô afim de jogar um game que não é lá muito pesado, muito denso e tudo. Eu quero jogar um game só pra eu me divertir. Rola de pegar um Tony Hawk's, né não, não, Lucão? Então... então.
3: Rola.
1: Você contou pra pessoa errada, Não, é sério,
3: Tony Hawks, assim, eu particularmente não sou muito fã, mas eu vi as pessoas se divertindo. Eu vi as pessoas jogando com entusiasmo. Deve ser porque a que
0: é o que é que vale a que o que é 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 que é né? o que é o que é o que é o que é o é o que o que dois o melhor da franquia eu acho que o DH prefere o três é né? o que o 2 o melhor o Eu que o DH prefere o que o acabo preferindo o 3, mas o o
1: ainda assim cara, é espetacular. Cara,
0: eu acho dois o 2 muito foda. O 2 é espetacular. Esse lance de você criar as fases é muito legal, né, Mas cara? o lance também de corrigir alguns erros sentindo o 1 um também. O 2 é mais balanceado. Verdade. Aliás, nas duas versões, aquele vídeo de abertura foda demais, né, cara? Fodástico. Os skatistas já fazendo as puta manobras, né? Você já fica louco pra fazer as manobras, mas aí você lembra que você é nerd e tá de frente uma televisão, né? <risos> mas isso é meio que te coloca no clima do game, né? Você sentiu isso quando vinha aquela intro foda dos dois jogos assim? Não dava aquela, aquele pique de caralho, agora eu vou andar de skate mesmo? Cara,
1: os vídeos de Tony Hawk eram um espetáculo à parte. What? Os finais de cada skatista, né, claro, o vídeo de quedas, que é quando você zera sem fazer 100%, e a abertura. É um negócio... Cara, é foda. Até quem não gosta de skate, quem tem preconceito contra skate, skate vai skate, achar skate, maneiro, skate, porque sk- é Jolly muito... Bro. Skate, 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 skate! jig Você <risos> que
0: é muito fã, deu pra perceber se tanto Sandy Júnior Me diz, como é que joga esse, esse jogo aí? O que, que tem que fazer para jogar o Tony Hawk? você tem que
3: andar de skate olha, <risos> estava de aí, cara. Assim. com a andar setinha ou então com o analógico você vai apertando os, os botões lá, o X, quadrado as <risos> defesas, né, R1, R2 pra ficar fazendo, eu fazia manobras a esmo aleatórias, eu ia vi, apertando pulava, os botões, apertando. eu, eu no acho, controle digo, que pela a conversa aqui, você fazia a mesma coisa, claro viu? então você claro. não vê não, não
0: eu não era o grande jogador, deu pra perceber né? aí nos dois games, você faz truques com o um quadrado, né, você sobe nas paradas com o um triângulo, segura no skate com o um círculo, o X meio que acelera, né?
1: <risos> tipo assim, o quadrado são manobras de flip, manobras rápidas, uh-huh. que o skate sai do pé pra fazer um giro rápido, ou seja, um heel flip, um, um, alguma coisa do gênero. O bola, ele é pra manobras de grab, que são manobras que você segura uhum. pra fazer Isso. alguma coisa mais junto a seu corpo, tipo um Tyre, essas coisas assim. E triângulo, você dá o grind ou fifty, né, no, depende de que lado de região que você veio, que você vai deslizar nos corrimões, nos telhados e até no fio de poste. Loucura, <risos> né? No fio de poste, que é bem real. Essa bolinha é mais perto do corpo, aí serve
3: para sexo também. Meu Deus. <risos>
0: Toda bolinha perto do corpo, Lucas, serve é, pra chama sexo. É, chama pompoarismo o nome, né? E aí, cara, sabe uma coisa que eu não sabia? Eu não cheguei a jogar na época com analógico, igual o Lucas falou que dá pra jogar no analógico, e nem hoje em dia pra jogar no cast. Eu joguei no Playstation Mini, tá ligado? Que não vem com analógico. Eu não achei de todo ruim jogar no direcional, mas eu não sabia. Dá mesmo pra jogar no analógico, naquela época? Vocês já, já jogavam? Eu jogava no direcional, ó. Depois que foi o eu, eu
1: jogava no direcional. Tem uma mecânica que foi inserida no 2, apesar dela já ter sido planejada por um, mas eles não tiveram tempo de desenvolvimento suficiente, né? Que é o manual, que você aperta pra baixo e pra cima rapidamente, e ele cai juntando a pontuação e as manobras que você tinha feito antes, em um combo, enquanto você equilibra o skate meio que empinando ele. E fazer isso no analógico, regaçava o analógico, cara. Quando
0: você faz uma manobra corretamente, você enche um pouquinho a barra de especial, né? Quando ela tá cheia você consegue fazer as manobras mais fodas, e tudo é pra conseguir mais pontos e tudo. Agora, assim, demora um pouquinho. Pegar a manha, como guiar direitinho. Não sei se é porque eu sou burro o bastante, e de fato sou Bom, mas eu lembro que eu ficava meio agarrado nas bordas, tá ligado? E eu e o Lucas eu, Lucas, eu sei que você também fazia isso. A hora que eu ia subir na parede, ele ficava meio todo cagadinho ali, enganchado na parede, tá ligado? Mas nada que um bom treino não ajuda, né? O foda é que eu bato em tudo quanto é parede e caio de cara, cara, no jogo. É impressionante, cara. Eu caio de cara mais do que eu ando.
3: Isso e é. basicamente a gente fazia sempre a mesma manobra, é. não jogo. A gente <risos> apertava os botões e sempre saía a mesma é. coisa. Por mais que você tentasse, se o seu quadrado, fazer né? O óleo a gente apertava quadrado, a gente fazia. O, o trenzinho do skate puxar pra perto é, do mas... A gente era azarado. Só dá uma dica
2: que mesmo se você fosse o Diogo ou, ou o Lucas, que não soubesse jogar bem, o jogo é muito intuitivo. É, Só você é um um ficar é, apertando os botões a esmo, dava pra se divertir bastante. O jogo é bem intuitivo, cara. É, Agora, claro, a gente percebe que o DH era o nerdão do, do Tony Hawk. <risos> que eu era,
0: velho. Oh, e Deus. são vários skatistas, tanto no 1, quanto no 2, né? Eu lembro no 1 tinha o Tony Hawk. Olha, salve de pau de palmas. <risos> Eu lembro que tinha esse. senhor. fora. É. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Você não fala. No 1 um já tinha o Tony Hawk, cara. No primeiro, Uau. você já conseguia pegar ele, tá ligado? Aí tem o Bob Burnquist, né? Que é o, Ele é brasileiro, inclusive. É um dos fodões da modalidade. Eu lembro que tinha o Jeff Howley. Inclusive, vocês já viram o, o Howley subindo já, ou, Frank? Você já viu? Já vi demais. Oh, eu falo no subiu, Ralph. Bateu, eu tô falando né, no, no Ralph.
2: Ralph. também. Dá, você pulava no Ralph ali, depois você é. ver <vê risos> o Howley subir, né? Pegar o olho passar na cara. <risos> É que coisa fazer o um rolê com os pinocé essas coisas assim <risos> e depois parava ali e voltava pro Ralph Pois
0: é, tinha o Buck Lazor, Chad Muska, Karen é t- assim, aqueles grandes do esqui Elisa Stammer, Sim, que foi a primeira skatista né? e única, que é uma sacanagem Sim, deixar é só verdade, uma, cara. é verdade, é verdade. Aí
1: no 2 veio Steve Cabaleiro, veio uma galera.
2: Mas na verdade, no 1 um você só jogava com Bernie Bernie Kirsten, com o Hulk ou com o Muska lá. É, depois você vai desbloqueando,
0: né? E é foda, é, é um negócio que é uma parada do, do modo carreira dos jogos, que são muito difíceis. No 1, um, por exemplo, são cinco objetivos em oito percursos. Aí você tem que fazer um high score Pro Score tem que acertar os cinco objetos que eles indicam, né? Tipo, quebrar cinco caixas, por exemplo. Pegar as letras pra soletrar a palavra skate e encontrar as fitas VHS perdidas. Vários objetivos que rolavam naquela época. E era muito difícil pra você ir conseguindo fazer as coisas. Você tinha que ir zerando com todo mundo, tá ligado? Então, assim, eu vejo o jogo meio difícil por causa disso. Pra você conseguir fazer tudo, tinha que zerar com todo mundo e era meio foda nesse sentido. Olha, né?
1: uma parada muito legal que eles conseguiram criar era aquela necessidade de fazer esse 100%. Porque no Windows 2, é, no 2 Isso ficou mais bem trabalhadinho, mas você cumpre todos os objetivos e zero o jogo, 100% assim, com o personagem. Peguei esse skatista, fiz todos as, as, os objetivos. A recompensa disso é te dar o vídeo, uma curtazinha de 40 segundos, 50 segundos, mais ou menos, de manobras desse Puta skatista. E isso era, muito, foda, e isso era, era muito, legal, muito
0: legal. Pena que a versão do 64 não, não tinha isso, né? Não, não cabia. É, a versão do 64 é a coisa mais
1: casada do que né
0: Infelizmente, mas, porra, no, no Play 1 era muito legal, né? Mas
2: deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, Foi... eu tava esperando vocês justamente falar sobre isso, eu achava a jogabilidade do 64 um pouco melhor cara, ah, não sei não vocês. acho não, naquele
0: controlão, é... não acho não. Ah cara.
2: não justamente por isso, você pegar ali no meio do controle e usar o, o analógico, usar o direcional, eu achava um pouco melhor, ah, Saiu também os três pro 64, claro, não tinha cinemática, não tinha alguma muita coisa não tinha, mas era um jogo pra você se divertir cara. É, passar o tempo pra mim né? o 64
0: é melhor, eu era acho. Foda que você podia customizar o skate no primeiro, o que eu acho bem legal, né? Isso na década de 90, cara, era muito, muito a cara da década de 90, porque customizar o skate naquela época era colocar no skate adesivo do Tigor the Tig, <risos> um adesivo da MTV, um de vereador, qualquer vereador. Um adesivo
1: do caderno Status Line. Exatamente. E qualquer um que faça
0: menção a Raimundos, Planet Ramp ou Sandy Júnior, como o Lucas falou também, tá né? Agora, no dois, você não customizava só o skate, você customizava o cara, né? O, o skate. Era cara, era você muito... criava o Pô...
1: seu personagem E é um dos melhores criadores de personagens Fácil aí, viu? Porque tem muita coisa E é velho. bom
0: lembrar, cara, porque hoje em dia é normal Isso Hoje em dia, tipo assim, a galera tá ligado Que isso acontece mesmo Naquela época era inovador demais Você poder criar seu próprio personagem, Se saca?
1: tinha boné, se tinha mochila, cor do cabelo Se escolhia a altura, cor da pele Ups. Se escolhia a estampa na camisa, se tava sem camisa Calça, bermuda, cara, era, era muito legal, cara, era muito da
0: hora Eu fiz um pra mim, lá no, no Tony Hawk's 2 Ficou igualzinho o Zacarias, era pra aparecer comigo Tá ligado? <risos>
2: Ficou.
0: <risos> Ficou o Zacarias puro, cara. Mas ó, ambos os dois. Gostou aí do português? Bem falado? Não. Eles têm uma categoria de co-op também, né? Você faz alguns objetivos, mas para fazer objetivo em co-op você precisa ter um negócio que. é Como é que chama? É, amigo, né?
2: <risos> amigo humano. Não pode ser o imaginário da sua cabeça. Ah, não, não dá certo. É, é.
1: Não dá Bom, certo depende, né? se o seu amigo imaginário pegar o controle e jogar que você, meu amigo chama exorcista. <risos> porque o <outro> tá <risos> é,
0: é mesmo? Deu milímetro. A pessoa joga melhor do que eu sei ainda, aí que é, passa vergonha mesmo. Essa
1: questão do multiplayer tem uma das coisas que mais rendia tempo nas locadoras, cara, que eram os modos de jogo do multiplayer, vocês lembram disso?
0: cara, exatamente. Tem aquele que você tem que copiar o, o que o skatista faz, e se você não fizer igual, você se ferra, tá ligado? Exato.
1: Esse é o chamado horse, que aqui no Brasil era só skate uhum, mesmo. Sim. Lá na cultura americana acabou sendo um pouco diferente do que foi importado no Brasil. Aqui nas ruas, o skate ou o horse era tipo assim, eu faço uma manobra, o meu adversário tem que fazer a mesma manobra, uhum. assim, ele errar, ele ganha uma letra. Quem pegar todas as letras skate ou horse primeiro, perde. Já no Tony Hawk, no modo horse, que eles puxaram da cultura lá, funciona da seguinte maneira. Você tem 30 segundos pra fazer uma volta, quem cumprir o maior número de pontos em cima do outro, acaba mandando a letra pro, pro adversário. Então, quem completar a letra Entendi. primeiro, tem um barulhão de um cavalo relinchando na tela, o que é sensacional. O horse coisa. era
0: sempre eu, né? O, o, o game falava assim, vai cavalo, joga mais aí cavalo. Eu perdi a todas, eu não conseguia nenhuma. Vai foda-
1: burro. Burro era e
0: eu. Isso. E uma, uma curiosidade foda é que tem esse negócio de vídeo videocassete, as fitas de vídeo cassete você tem que pegar. Isso foi diretamente inspirado na coleção de estrelas do Super Mario 64, né? Eles estavam vendo Mario. isso acontecendo lá e acabaram se inspirando, né? Um game de 96 e tudo. O Tony Hawk chegou em 99, cara. E esse lance de ficar correndo atrás das fitas VHS, eu acho engraçado. Eu tava jogando de novo pra gravar o podcast e tava dando muita risada, porque eu tava lembrando muito do meu amigo Camilo. Ele foi assistir Emanuel, ah. Frank, no vídeo cassete e a fita embolou lá dentro, tá ligado? Olha! Nossa. Ele correu demais atrás de alguém pra conseguir pegar a fita HS. Ficou preso lá dentro Antes da mãe dele chegar tá ligado? Até eu Tentei ajudar a tirar Foi Aquele dia foi mais insano Que dar um flip no skate viu? É, <risos> O problema é você tirar Essa fita com Lédio Você é? tava assistindo Emanuela ali Já
2: tava com Na mão <risos> Enfiava Não, e cabe, viu? E, e cabe, cabe, e cabe, viu? cabe O Neto tem é mania De enfiar em lugares estranhos Meu Deus né? Fica a dica aí Vocês é, é, que estão é, Fica a dica é ótimo Você falou aí do, do Mário Mas também o, o, o Banjo Kazooie também Que foi lançado também. um ano antes Tem é, muito é, dessa é pegada, coisa de né? coletar coisa, né? Colecar
0: Sim, sim, sim Inclusive já falamos de Banjo Kazooie Episódio 12 aqui do nosso Vai Maravilhoso E cara, de vez em quando Como eu tava dizendo Tem esses objetivos de competição, né? Você tem que tirar Pelo menos a medalha de bronze pra passar Vocês acham que eu passei? É claro que não, né? A única medalha que eu ganhei na vida Numa competição eu disputando Karatê Eu perdi Minha mãe foi lá comprar, Com dó A medalha pra mim Tá ligado? <risos> ela comprou pra mim Foi assim que aconteceu manobras, o DH, que era o melhor, pelo que eu tô vendo aqui de nós quatro aqui, a que eu mais gostava, o DH, era aquela BS Fandango. Eu só gostava daqui a porque me lembrava o Fandango, tá ligado? Nossa, meu conseguia fazer De vez em quando, na cagada, saía. Você vai com o skate, assim, meio que num pé só, tá ligado? Em cima do corrimão. É, é tipo assim, é um pé no skate e, e o na mão, tá ligado? Assim, com medo de é. cair. <risos> era assim que a gente fazia, né?
2: Algumas manobras são reais, flip, olha essas coisas, 360, etc, etc. E outras foram criadas para o um jogo. Elas não existiam na, na... assim Era um nome pessoal, entendeu? É igual a gente chamar uma manobra aqui de piqui, sei lá, alguma coisa assim. Era da cultura dos caras lá, entendeu? Mas
1: todas as manobras do Windows 2 acabam sendo reproduzíveis. E você,
0: DH, você c- se lembra de algumas manobras aí que rolavam no jogo? Ixi,
1: menino, pra vocês conseguirem visualizar uma das coisas mais incríveis que eu achava no, nas manobras de Tony Hawk era o especial do Bob. Imagina o cara sair do Ralph, abrir os braços, que nem o Cristo Redentor, e segurar o skate com a mão direita, depois voltar pro pé. Chama Chris Ayer. É insano. E Bob fez isso na final de um campeonato, cara. Que
0: foda, né, velho? Que foda. Lembra daquele flip 540 também, cara? Era foda aquele também. Tem até um, 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 o Frank falando que foi algumas baseadas na vida real. Tem um vídeo que um maluco fez as manobras do Tony Hawk na vida real. O link tá na descrição pra você ver, cara. E é muito foda, porque ele faz igualzinho, tá ligado? Tá ligado? O Tony Hawk's 2 acabou sendo lançado também pra PC, Game Boy Advance também. Eu joguei muito Tony Hawk's no Game Boy Advance, tá ligado? Joguei pra caramba. Mas tinha pra Game Boy Color também, o Play 1, o Xbox, Dreamcast, também Nintendo 64. O bom do Tony Hawk's 2 é que já abre foda com a música do Ranger Against the Machine na introdução, tá ligado? Cara, Guerrilla Radio. mano. sabe o sonho, JP? <faz> radio, cara. Puta que... Começa com esse riffzinho de bater, as guitarras pesadas. Aliás, acho que chegou a hora de a gente falar da trilha sonora. Salva de palmas aí, ó. Ah, Isso, isso, finalmente. Todas músicas meio punk assim, né, DH?
1: Música punk, né? Vixe, cara. No no primeiro a gente tem lá a pegadinha do punk e tem a exceção de um gênero musical que eu não sabia da existência que é o ska. Vocês conhecem? Conheço. Conheço. Paralamas
0: tem uma influência de ska, né? A vida não é mais do que isso, é um jogo de skatista, né? É skatista, né? <risos> Ai, meu
2: Deus, pessoal, sábado que... que vem tiver volta
1: não. aqui no banco. Pra quem não sabe, o Sky é um tipo de rock jamaicano, Ô, cara. D-H, no primeiro ele D-H, já abre com D-H. Gold D-H. Pera aí, pera aí. É o Goldfinger. aí, peraí, peraí, Sky é o tio de Simba. É, Sky
2: é o tio de Simba. Não vem meter essa aqui, não, né? É verdade.
0: Não. não, puta, velho. Toca aí, ó, JP, essa do Goldfinger, Superman, cara. A música é agitadaço. Esses sons de metais, saxofone. Toca aí, velho. <risos> do céu. Isso é, isso é década de 90 demais, cara. Superman
2: ficou triste. Não, nessa não, nessa não. Né? Foge, com a Mulher nessa.
1: Maravilha. Não tem um que não fica empolgado de escutar esse refrão dessa música,
0: que é isso? Sabe uma música que eu gosto demais, o, o DH? Aquela música do Dead Kennedys, o Police Truck. Sim. Puta que toca aí, velho. Toca aí, toca aí.
2: Truck. We're going downtown, gonna beat out the rumps. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late, late no one, nothing. right, ride, ride, I'll
0: ride.
1: Tá, isso é nostálgico demais, velho. Meu Ela Jesus. me lembra muito Ramones, cara. Rock'n'roll no... in é, the high school. É, é, é bem essa pegada. É
0: exatamente isso. É uma trilha extremamente punk rock, né, cara? E combina total com o clima do game, né, velho? A gente já falou de Rage against the Machine. Aquela do 2, lembra daquela música do 2? Nossa, aquilo é nostálgico demais. Aquela música You, tá ligado, velho? Toca aí. Cara, cara, sensacional,
1: é uma das melhores bandas de punk rock da história. Tony Hawk 2, todas as músicas são boas, velho. É,
0: porque o 2 era uma espécie de reskin, né, do primeiro, mas tem diferenças, né, o gráfico ele é bem parecido, mas como a gente já falou tem o editor de pista, né, a gente cansou de fazer pista na época da locadora. Você criava o skatista, como a gente falou também. Tinha outras fases, né, a Escola 2, o Hangar, Nova York, o Venice Beach, Filadélfia e outras. E uma coisa que eu não sabia nunca, foi eu descobri estudando pra pauta DH, que tinha uns lugares escondidos na pista não fazia a menor ideia dá pra você chegar num lugar você pula umas paredes cai num lugar de diferente nunca soube
1: disso tinha é. uma, uma parada muito legal né que você falou dessas passagens secretas que só hoje que eu fui descobrir como se faz. Tinha uma manha que abria tudo. Todos os skatistas, status no máximo, todas as pistas, tudo, tudo, tudo. E tinha uma área na escola, que é a segunda fase do Tony Hawk 2, que ficava aberta quando você fazia essa manha. Mas ninguém sabia como é que abria abrir essa parada na raça mesmo. É. E eu só fui descobrir é. agora, é. velho, que você tem que dar um 50, um, um grind deslizar, né, no corrimão, específico, exatos 1 minuto e 14, que aí você abre aquela plataforma que dá acesso ao ginásio da escola. Ó, você pular
0: Rodando de um lugar, bater na parede, cair num corrimão, já fazendo a manobra, cara, era foda demais, cara, era muito legal. Eu eu acho esse 2 superior porque eu acho as manobras mais bonitas, aquela sensação DH, você vai lembrar, quase vertiginosa de você fazer algumas manobras, você roda, o skatista quase encosta na tela assim, você sobe bem alto e cai certinho, aquela sensação de realização, cara, é muito grande nesse tipo de jogo. No 2, eu até prefiro o controle, acho o controle tá melhor também, acho ele mais bonito, mais colorido, o gráfico tá melhor, e tinha Homem-Aranha né cara E eu tenho esse jogo original para você ter ideia Do tanto que eu gosto dele E os pulos que ele faz São muito legais Os Spider Flips né Ele usa a teia para fazer as manobras Sim. Isso é foda também cara Muito de legal os
1: especiais Que ele puxa o skate Com a teia de volta Pro pé Vocês
0: imaginam
2: nós Chegando no locador E vendo o um Homem-Aranha Andando de skate É porra, Exatamente caralho, é. Que doido O 2
0: é. tem um, uma coisa legal também Que você pode conectar Mais manobras Sem parar né No 1 um, não tem lugar para fazer manobra, Você cai no chão Já era no 2 Você pode os lugares. E continuar fazendo manobra infinitamente Se der, tá ligado? É o uso do manual, né? Isso, pra um trabalho. exatamente, que é muito legal um dos games mais jogados no Playstation Foi um dos maiores scores do Metacritic Da época ficou com 98% Olha que interessante Na época ficou na frente de Final Fantasy VII E até do Symphony of the Night, cara Olha o tanto que... Será que o povo jogou muito? Será que jogaram Mas demais? Moço,
1: me fala Como é que você faz um jogo que tem No Cigar Have Metal Winners, Blood Brothers, Cyclone, 60 é? May E <risos> Guerrilla Radio, Five Losses Learned, Break the Noise E não quer score Se quase máximo, não. velho Na moral é,
0: demais, demais Cara, eu só não entendi porque ele não vem no Playstation Classic, né? Então, mas ok, faz parte. Eu acho muito legal, porque uma coisa que eu fazia muito, o, o, o DH falando das músicas, era deixar o volume no máximo da música e abaixar um pouco os efeitos sonoros pra você ficar meio que no clima das músicas, tá ligado? Era foda demais. Um game completamente viciante. Você joga, quer continuar jogando, enfim, falamos de Tony Hawk 1 e 2 aqui no nosso Vai de Retro! Muito, muito bem! bem. Que demais. Agora eu quero rapidinho saber das notas. Eu vou começar pelo Lucas, que eu vi que é o maior jogador Tony que tem no Brasil, né, Lucas? Sim, claro. Joguei muito Tony <risos> Hawk.
2: Olha a animação, uhum. olha a animação. <risos> assim,
3: o jogo é divertido pra algumas pessoas.
2: É mesmo, sentindo assim, a sua voz. Mas assim...
3: <risos> Não me empolga. <risos> pra mim, não me empolga. Mas, assim, já joguei algumas vezes. Então, assim, eu vou dar uma nota 5, vai. Caraca. Que tristeza.
0: Nossa, nota mais baixa que ele já deu aqui, né? Tudo bem, tudo bem, vai. Tudo bem. Você, DH Passos. Que nota você dá pra Tony Hawk? 1
1: um e 2, hein? Cara, o jogo tem personalidade de sobra. Tem uma trilha sonora repetacular. Como eu fiquei babando ovo aqui o programa todo. Inseriu uma cultura inteira do skate pra muita gente que nem faz ideia do quão grande é e vasto é esse mundo sabe, a jogabilidade é fluida as pistas são divertidas de explorar, inclusive o jogo é um jogo de arcade, como a gente disse mas em vários momentos, o 2 principalmente vira um jogo de exploração, cara pra você, você ler o objetivo e descobrir na fase, aonde estão tais, tais coisas, como é que você tem que fazer tal coisa pensar num trajeto pra fazer um combo de manobras pra que em 2 minutos você consiga fazer 250 mil pontos, cara era nossa, era horas e horas e horas torradas naquilo, então não tem como fugir, eu dou 10 Ponto 90 milhões pra esse Caraca. jogo. Caraca! 10 gritando. <risos>
0: Muito bem, parabéns, parabéns. Você, Frank Santiago, que nota 10 você vai dar hoje?
2: Ah, todos Né? os 10, cara, todos (risos) os (risos) 10 possíveis. Tony Hawk e os quatro primeiros são maravilhosos. Cara, eu virei skatista em partes por causa desse jogo. Algumas bandas que vocês citaram aqui eu não conhecia, eu passei a conhecer por causa desse jogo. Skate virou uma cultura na minha vida, faz parte da minha vida, cara, não tem como ser nota 10. Nós não falamos também, mas Tony Hawk inspirou outros jogos no estilo... BMX, patisco board, snowboard, um monte de coisa Roliman <risos>
0: Racing <Deus. risos> o Diogo
2: falou que abaixava os efeitos sonoros e aumentava a trilha sonora, eu fazia isso fazia o contrário, que era muito bom pra ouvir as rodinhas, o barulho que era muito, o jogo é maravilhoso cara, não sei como é que o Lucas não gosta é um jogo muito bom, pra quem anda de skate, gosta muito, eu queria mais fazer as manobras do que jogar não era tão nerd igual o DH era de ficar procurando lugar <risos> escondido, mas é um jogo livre, é um jogo que seu bem, dá pra você jogar. Isso é difícil. PlayStation 1. É, verdade, dá pra você jogar cara. hoje. Então o jogo é maravilhoso, cara. É, é nota 10 milhões pra esse jogo. Adoro esse jogo. Sou apaixonado.
0: Muito bem, sensacional. Tony Rock 1 e 2, eu sou muito fã também, cara. Acho muito divertido. Eu jogo assim, pra passar o tempo, tá ligado? Sou péssimo nas campanhas. Não, eu caio de cara o tempo todo. Mas ainda assim, eu me divirto, tá ligado, cara? É o que, é o que acontece comigo no Atari. Às vezes eu chego cansado do trabalho. Ai, tem um vai de reto pra gravar. Mas aí, o que que eu faço? Cara, vamos jogar aqui um joguinho pra passar um tempo. Vamos jogar jogar aqui um Berserk do Atari, vamos jogar um Tony Hawk 1 ou 2. O 2 inclusive é o meu preferido. Eu gosto mais das versões de Play 1, embora a versão do Nintendo 64 também é muito legal. Só tem menos músicas, né? Eles fizeram alguns loops menores pra caber no espaço do cartucho, que é totalmente é, aceitável, né? O sangue que também foi removido do Nintendo 64. E algumas mudanças, por exemplo, mudar Holy Shit pra Holy Cow, tá ligado? Pra não falar do <risos> Nintendo, não, no Nintendo 64, essas coisas. Mas, se você puder jogar, tem a versão pra Dreamcast, que eu, pra mim é a melhor, cara, assim, eu, eu gosto muito do, do Play 1 porque é o que bate na minha nostalgia mas vendo os gameplays e tudo cara, a, as animações são melhores os gráficos são melhores, uso o VMU também, tá ligado, como marcador de pontos o que é bem legal, e se você puder jogar, joga aí o remaster aí, né, do, do 1 e do 2 cara, os dois chegando ao mesmo tempo vale muito a pena, minha nota é 9 Tony Hawk 1 e 2 aqui no nosso Vai de Retro que beleza, que maravilha
3: agora, o nosso lindo jogo de Merlin. Hum, jogo de Merlin. Tony Hawk 1. Um... Não, brincadeira. Um... <risos> que sacanagem. <risos> é um empate viu, jogo É um empate. É. Eu fiquei tão indeciso, tão indeciso, que resolvi é. dar empate. É um conjunto de merda <risos> chamado Half Pipe do California Games ah. e o jogo
2: Skate ah, or assim, Die. Olha, esses jogos aqui, a escolha tá, tá fácil aí, hein, ouvinte? Skate or Die Die, é? porque esse aqui não dá pra ir não. <risos> é Skate melhor or die, or die do or que die, jogar isso aqui.
0: Não. Half Pipe... Cara, esse Skate or Die é foda demais, porque ele... Você tá jogando ele... Eu lembro, é do Nintendinho esse jogo, não é? Você tava jogando ele, aí tem uma hora você anda com o um menino no skate pra escolher as fases, né? Aí tem uma hora que você entra no Half Pipe, que é o mesmo desse aí do California Games que você falou aí, eu não conseguia fazer nada. Brother, ele vai, ele desce no Half Pipe, aí dá uma volta em cima, dá mais uma e para. Toda vez que eu jogo esses
1: jogos são assim. Você é bom nesse game aí, eu, <risos> Meu amigo, ninguém é bom nessa parada, não tem condição. E pa- parece que não tem regra, parece que é aleatório, o negócio é muito doido. A velho.
3: regra é você tentar jogar. É tipo
1: isso. Se você for lá nas últimas pistas, dar uma sapeada nos vídeos, cara, tem uma Banks, uma, uma piscina, dois skates rodando e um deles tá com um cotonete gigante tentando te derrubar. Ué, me explica <risos> isso. Legal. Isso é bem Olimpíadas real, Olimpíadas
0: né? do Faustão. Olimpíadas do Faustão, né? Legal. Dá pra notar que os dois são parecidos numa coisa, que é, não dá pra ter a menor noção do que você tem que fazer pra manter em pé e vencer o desafio no skate. É um aperta botão sem fim, é torcer pra não cair e chegar no final do estágio, coisa que eu nunca fiz, eu não passo da primeira parte, eu morro sempre.
3: Mas isso aí é bem real, se manter em pé no skate. É realmente, é bem real mesmo.
0: Mas foram duas escolhas de bosta, viu? pipe do California É horroroso. Skate or die é como disse o Frank. Die mesmo, que skate aqui não não, não rolou não, né, Frank? Die é bom. O fogão dá, dá dá o fogão dá. O
2: fogão é bom. Mas nem tudo são flores, né? Aconteceram algumas coisas nas indústrias dos games e aí lançaram umas coisas (risos) horrorosas. Por exemplo, quando o Wii veio, veio o Wii, aí depois veio o Kinect. E aí alguém teve a brilhante ideia de lançar um jogo chamado Tony Hawk Charred Big Air Big Tricks, que é um carasta. E ele não é só um jogo. Ele vinha com um skate de plástico. Ah, E na propaganda, Joke, você vira no no, no Xbox com o Kinect. Você mirava o, <risos> um plástico pro Kinect e o Kinect lia e você aparecia na tela. Ah. Na propaganda. Na vida real, óbvio que não era assim. Foi uma bosta, foi uma tristeza, ninguém comprou. E por algum motivo tem um cara aqui vendendo Tony Hawk, Charred Bundle, Skate, Xbox, 500 reais. Meu Deus. E o frete é grátis. Ah, pelo 500, menos isso, o frete não. É grátis. Não,
0: com esses 500 contos você pega esse shape aí, põe rodinha nele e vai andar de skate na vida real, tá ligado? É mais vantagem. Né? É...
2: Olha, esse é 500, né? Aí tem outro aqui. O mesmo jogo, 25 reais? <risos> Nossa. É o mesmo, por 25. Parece uma discrepância aí, né? É um pouquinho, né? <risos> aí tem uma pergunta aqui embaixo: dá pra jogar sem o controle do skate? Só com o controle? Aí o cara falou: não. Tem a opção de não
1: jogar também, que é a melhor escolha. É? O jogo só funciona com o skate,
2: que é o skate plástico lá, o shape. Só que tem um shape aqui por 100 reais Então você comprar o jogo por R$25,00 mais, um mais shape? o shape. R$125,00 é. R$125,00 é é? não, não é quase. 499. É e aí, tem uma coisa que é, é difícil de você de descobrir qual que é o pior Tony Hawk já lançado. Realmente, O pior cara. Tony Hawk já lançado, a pior versão Tony Hawk já lançado é uma do Game Boy Color. Nossa, Nossa, que ela é horrorosa. Ela usada aqui no Mercado Livre, ela tá de 20 reais. Aí, tem ela lacrada, eu tô pensando em comprar, ela <risos> lacrada por 40 reais. E tem um cara, por algum motivo, que tá vendendo, ela é lacrada aqui por 169 reais. Ninguém perguntou. Por que será? E ele é ousado. Ele colocou aqui, ó. Leia bem antes de comprar. Olha! Ele é ousado. Ele, é ousado. ele acha que as pessoas vão... Não vão é, ler. Tipo né? assim, É porque, porque tem, tem
0: muita tem... gente procurando, né? O Tony Hawk do Game Boy Cola pra jogar. Né? E
2: outro é o que eu falei. O Tony Hawk do Nintendo 64, que eu gosto muito. E ele custa ali entre 80 e 100, 110 reais cada jogo. São hum. três, né? Então, olha aí. Você gastar no máximo. Nos três, atenção, ouvinte, é 300 reais. Aí tem um aqui de 1.650 Meu Deus. reais. Os três estão em robo pra Nintendo Deus 64. Deus. Por quê? Porque eu quis, né? Porque É sim, porque eu né? quis. Ela acordou e falou, vou fazer isso é. e Que bosta, viu? E ninguém Meu nem Deus. ousou a perguntar nada pra ele. porque é é nessa, pode né? Pode ser né, um foi. ofenso. Você
0: divide isso aí, rapaz, é tranquilo. Cê, o frete deve ficar baratinho, é de boa. Compre. Compre. Junta mais um pouquinho
1: e compra o arcade lá do, é. do primeiro retro <risos>
2: Hoje começamos <risos> com loucuras e terminamos com loucuras. com loucuras.
1: Vai de retro.
0: Vai de retro. Rapaz, tá ficando por aqui mais uma edição do nosso Vai de Retro. Lembrando, você pode acessar as nossas redes sociais para falar com esses apresentadores cremosos e crocantes. Primeiro no Facebook. Como é que faz lá o o Franco Santiago? Vai lá
2: no Facebook, procura lá Vai de Retro. Tem lá a
0: página e também tem um grupo de ouvintes que é o Retroativo. E a gente também entra em contato com vocês através do nosso Twitter. Não é, meu querido DH Paxos?
1: Sim, meus queridos. Arroba Vai de Retro. A gente tá sempre fazendo barulho lá, avisando as novidades, soltando os episódios, fazendo fazendo piada, fazendo bagunça. Vem interagir conosco. E também segue no canal da Twitch, twitch.tv, barra, vai de retro. Segue lá que eu tô fazendo umas lives bonitoras lá e vai ter umas paradas muito legal logo Cara, lá. sensacional, meu filho. Agora a gente também tá no Instagram. É isso mesmo, Lucas
0: Silveira? É isso mesmo, Diogo. No arroba vai de retro, você pode ver lá nossas fotinhas
3: das nossas coleções, uh, os videozinhos, uns pequenos trechos de gravações que fazemos que são muito hilárias. Diz o Boitatá aí. Um abraço pro Boitatá. <risos> então lá tem muita novidade Muita foto de nossas coleções As 1 um milhão de aquisições Que o Frank faz aí é, semanalmente sempre. Então pode seguir Pois é
0: cara, olha E você também pode acessar o www.vaidretro.com.br. Agora é você que vai contar pra gente Na nossa guia de comentários Qual que é a tua nostalgia com o Tony Hawk 1 e 2 Qual que você jogou mais, o que, que você se lembra Tem ele aí cara, manda foto pra gente nos comentários Que a gente adora interagir com vocês Por lá também, deixa as 5 estrelinhas no no iTunes, pra gente ficar melhor ranqueado aí e conquistar a safadeza nostálgica do mundo podcastal. Vamos que vamos, meu filho, até a próxima edição aqui do nosso Vai de Retro. Valeu galera, abraço e até a próxima. acabou oh, Que flash que é nada, menino. Eu vou jorrer um Comic! Vai direto Retro podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br